0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Und wir befinden uns bereits in Folge 56. Wir nehmen heute am Samstag, den 23. Januar 2021 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze hier in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg. Und äh, per Studiolink verbunden die Musik- und ESC-Kapazität aus Wiesbaden. Hallo Sonja Riegel.
1: <lacht> Hallo Sascha, was bin ich?
0: <lacht> ja, ich will dich ja immer mal wieder ein bisschen überraschen.
1: <lacht> aber ich finde es gut, wie leicht dir das neue Jahr von der Zunge geht. 2021 es ist äh, doch noch ungewohnt, aber äh, ja, das hast stimmt. du, im, kann man ja mal sagen, im ersten Versuch hingekriegt. weiß nicht, ob mir das gelungen wäre.
0: Ja, wobei, wir haben es ja hier im Skript insofern, so. wollte nur noch abzulesen.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> jetzt wollte ich dich auch mal irgendwie schön loben, jetzt machst du es selber kaputt.
0: Oh Mann. Ja, dir auch ist auch ohne Skript gewusst. So. Ja, genau, genau. Ja, es ist ja hier beim beim Einrichten, äh, wenn ich äh, bevor wir hier aufnehmen und so weiter. Du Guckst ja auch auf deinen denn, Kalender jetzt, fällt's mir wieder ein? Nee, das ist äh, diesmal dann nicht möglich, weil den musste oh. ich jetzt abhängen, weil äh, mein kleiner Kater Willi, äh, der spielt immer damit und reißt da dran rum und jetzt äh, musste ich ihn dann doch mal ähm, abnehmen. Und äh, weil er ließ sich da, er, er ließ da überhaupt nicht von ab, auch wenn ich dann mal wieder den mal wieder aufhing und so, nein, da ging er dann wieder dran, also ich muss mal gucken, wie ich ihn da jetzt äh, irgendwann nochmal desensibilisiere, dass ich mir den auch mal wieder aufhängen kann, ähm, also da bin ich jetzt, wenn du mich jetzt irgendwie fragst, was ist der 11. Februar oder so, dann muss ich jetzt erstmal gleich googeln, also insofern muss ich dann gucken. Ähm, ja, nein, also auf jeden Fall äh, wünsche ich dir auch erst noch mal ein äh, schönes neues Jahr, auch wenn das jetzt schon fast, als wenn wir schon fast im Februar sind. Ähm, ja, und dir auch. Ich hoffe, du bist gut reingerutscht, äh, auch in dieser Phase so der Pandemie über Weihnachten und Silvester und äh, das war ja so, äh, ich sag mal, für einige Familien ja auch äh, wirklich eine Herausforderung, damit umzugehen. Wie war das bei dir zu Hause?
1: Mir geht Silvester seit Jahren komplett am Arsch vorbei, von daher war es einfach wie immer. Ich habe irgendwas gearbeitet vor mich hin. Äh, habe dann äh, nach Mitternacht irgendwann, aber ich habe dann auch nicht so lange gemacht, weil ich hatte am nächsten Tag auch Frühdienst. Das ist so, ich feiere kein Silvester, kann ja auch ein neuer arbeiten. Aber ich habe dann noch äh, kurz nach Mitternacht bei äh, Freunden angerufen. Also eine einer befreundeten Familie, die sich da dafür dann doch irgendwie zusammengetan hatten über Weihnachten und Silvester halt wirklich mit vor Quarantäne und allem, was dazugehört und die saßen beisammen und haben irgendwie eine Bohle getrunken und haben mir geschrieben so, ah, jetzt fehlt eigentlich nur noch du. Und ich habe gesagt, ja, warte, ich komme und habe mich dann per Video dazugeschaltet. Das war ganz witzig, mit denen mal wieder gequatscht, aber also ich habe für Silvester nichts übrig und auch so dieses, ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ich meine... Wenn man was nicht versauen kann, dann ist das ja wohl dieses, diese Millisekunde da von einem aufs andere Jahr irgendwie noch gescheit hinzukriegen. Also, es ist, ich habe da relativ wenig äh, Emotionen für so Silvester. Weiß nicht, wie ist es bei dir? Du hast wahrscheinlich Glück gehabt, dass äh, nicht viel Feuerwerk war mit einem.
0: Mit einer kleinen Katze? Äh, Nie, äh, gar nicht. Also bei mir war es komischerweise tatsächlich wie in jedem Jahr. Also ähm, echt? Es müssen ja bei uns äh, in in Pinneberg und meine Eltern wohnen ja in Elmshorn, äh, die erzählten das auch. Also es müssen äh, diverse Haushalte noch Vorräte in ihren Kellern gehabt haben oh, und haben das irgendwie abgefeuert. Ähm, so wie ich das wahrgenommen habe, war das wohl in den Großstädten immer ein bisschen weniger, weil ich glaube, also das ist so meine, äh, äh, meine Interpretation, dass da vielleicht auch die Polizei auch ein bisschen stärker kontrollieren konnte. Und so in der Provinz hat man die Leute, glaube ich, dann eher gelassen. Also es war... Ähm, ja, also äh, es war dann schon bis um halb zwei war bei mir hier High Life und ähm, das war jetzt tatsächlich auch Willis erstes äh, Silvester und sein Vorgänger Linus, der hatte damit überhaupt keine Probleme mit dem Geknalle, den konnte ich auf den Arm nehmen und dann haben wir am Fenster uns das Feuerwerk angeguckt, das hat ihn überhaupt nicht gestört. Ähm, äh, und bei Willi war es, ähm, ja, der hatte ganz schwarze Augen und äh, er ist hier oben ins Büro halt äh, geflüchtet, obwohl da ist er ja sozusagen noch näher dran, äh, sozusagen an dem Geknalle, als wenn er unten im Wohnzimmer geblieben wäre, aber äh, ich konnte ihn so ganz gut beruhigen, also eigentlich ist er gar nicht so schreckhaft äh, bei ganz vielen Sachen, aber so mit dem Silvester war nicht, also es war ganz schön laut und ähm, obwohl nichts verkauft wurde, äh, ich weiß nicht, ob man selbst hier in Norddeutschland extra nach Polen irgendwie fährt, um da die, die Knaller dann zu kaufen. Also jedenfalls, äh, hier, war, hier war richtig äh, was los. Also ähm, das hatte mich wirklich sehr, sehr gewundert, aber gut, ist dann so. Also ich bin ja selber nicht so ein großer äh, Knallmeister. Ähm, ich habe das irgendwie noch nie so gemocht. Aber ähm, ja, ansonsten, äh, ich bin dann meistens auch zu Hause und äh, äh, ja, Netflixe irgendwie ein bisschen oder äh, gucke dann auch noch mal, äh, wie sich gerade wieder ähm, die Kiewel dann äh, wieder blamiert äh, an, äh, am Brandenburger Tor und äh, Johannes B. Kern immer dann äh, verzweifelt dann auf den Boden guckt und so, äh, was wieder seine Co-Moderatorin macht. Also es war, also wie gesagt, ein typisches Silvester. <lacht>
1: Jetzt habe ich schon wieder einen Ohrwurm, aber gut.
0: Was für ein Ohrwurm?
1: Du hast Brandenburger Tor gesagt. Ach so, ja, genau.
0: <lacht> sehr schön. Ja, und dann, dann ging das Jahr ja wirklich, äh, wirklich auch schön, äh, fing das schön an. Endlich ist der dicke, orangene Mann aus, äh, aus dem Weißen Haus irgendwie raus. Äh, das war, fand ich, eine sehr große Erleichterung. Auch wenn man jetzt erstmal abwarten muss, ähm, was das bedeutet, ob sich jetzt seine Anhänger nochmal neu formieren und so. Aber die Amerikaner, also wenn sie was können, dann ist das auch Hollywood. ne? Also die, die Nationalhymne gesungen von Lady Gaga und nachher dieses Fireworks von äh, Katy Perry, ähm, das hat mich ja wirklich auch sehr, sehr fasziniert. Das, das war wirklich, also da hat man... Da hat man wirklich alles Böse, hat man da weggeballert. Also das fand ich wirklich äh, schon mal, so hat das Jahr schon mal ganz schön eigentlich angefangen für mich.
1: <lacht> ja, leider, leider hat das Jahr in den USA ja erst mal mit dem Sturm auf das Kapitol angefangen, deswegen hm. hatte, das, hatte ja, das ja doch das so stimmt. Wellenbewegung. Du sprichst ja jetzt von, von der Vereidigung, die ja gerade ein paar Tage her ist. Ja, genau. Ja, das war natürlich, also Klar, ich meine, dafür sind es die USA und dann wird halt äh, wieder Gott ohne Ende beschworen und dieser Patriotismus und so. Aber ich habe auch bei mir gemerkt, wenn es das wieder ist, worüber ich mich äh, aufrege oder was mich stört, dann ist das auch so ein bisschen so ein Nature-Is-Healing-Gefühl. Also bei Trump hat man ja, hat man sich ja an ganz anderen Sachen gestört. Da hat man sich ja die Probleme zurückgewünscht, die man vorher hatte, und die sind jetzt, die kommen jetzt so langsam dann wieder. Ja, also ich brauche jetzt nicht tief in diese Politik einsteigen, aber das auf jeden Fall. Das da hatte ich aber das, das größte Erleichterungsgefühl tatsächlich schon im November, als dann endlich feststand, wie die Wahl ausgegangen ist. Und ja, ja alles andere folgte ja jetzt irgendwie so daraus.
0: Also den besten Tweet zu dieser Amtseinführung, den hast du ja irgendwie noch geschrieben. Endlich wieder normale Leute.
1: Ja, habe ich ein bisschen von dir geklaut, ne?
0: Das ist irgendwie, ja, das hat aber, das hat aber wirklich, das hat wirklich gepasst. Also, das fand ich irgendwie ganz, ganz schön. Und ja, muss man, muss man mal abwarten, wie sich. Aber da hat das Jahr schon mal ganz schön angefangen, auch wenn wir hier natürlich jetzt immer noch so im Dauerlockdown sind, also bis 14. Februar. Geht das ja jetzt erstmal hier noch weiter mit äh, zu Hause bleiben, äh, möglichst Homeoffice machen? Und ähm, das, äh, du bist wahrscheinlich auch äh, noch dauerhaft jetzt im Moment im, im, äh, off, im Homeoffice, ne? Ja, ja, ja.
1: Klar. Also, so wie ich es schon oft erklärt habe, mhm. äh, zum Glück kann ich es für den Hessischen Rundfunk äh, ganz gut von daheim aus machen. Und Bleistiftrocker kann eh nicht wirklich raus, weil. Ja, würde zu Konzerten gehen und zu Festivals und so. Und die sind halt einfach gerade nicht. Aber noch mal kurz, weil diese Formulierung, die regt mich immer auf. So, ja, es ist alles, wir sind jetzt äh, leider noch im Lockdown und so. Zum, zum Glück sind wir noch im Lockdown. Meine Güte, ey, das würde sonst alles explodieren und uns so um die Ohren fliegen. Also, ich hasse das, wenn auch so Talkshows damit anfangen. So, ja, und jetzt wird es für uns alle noch mal viel schlimmer. So, nee, es wäre für uns alle viel schlimmer, wenn wir alle irgendwie äh, krank in der Ecke sitzen würden und im besten Fall in der Ecke und nicht irgendwo in einem Krankenhaus. Also ich bin, mich beruhigt das immer eher, wenn, wenn das jetzt alles noch ein bisschen strikter wird, dass man auch, das ist ja viel mehr Perspektive, als wenn da immer nur so ein kleines bisschen was getan wird. Es muss jetzt endlich mal strikter sein und eine Freundin von mir hat jetzt zehn Monate lang, musste sie ständig im Büro antanzen und jetzt kann sie endlich ins Homeoffice, weil da mal ein bisschen Druck gemacht wurde und so Sachen, muss ich sagen, die erleichtern mich dann noch viel mehr, als dass ich sage, oh, jetzt muss ich weiter zu Hause bleiben. Natürlich ist das scheiße, aber was ist denn die Perspektive? Also, ich habe ja jetzt auch nicht, nicht gedacht, dass es irgendwie, dass ich jetzt wieder auf Konzerten rumspringe, dass das jetzt, äh, weiß nicht, dass Merkel jetzt sagt, okay, wieder Konzerte, du kannst auch wieder Groundhopping-Reisen machen und Lumos. Also, das hätte ich sehr gerne, sobald wie es geht, aber ich glaube da muss man halt ein bisschen disziplin zeigen und dieses ach wir sind es es geht uns jetzt noch viel schlechter weil wir im lockdown sind ja es ist einfach was willst du denn sonst machen also nein es würde uns ohne lockdown würde uns das alles so um die ohren pflegen deswegen finde ich diese formulierung immer sehr anstrengend und man kann ja auch aus diesem lockdown oder was auch immer es ist ja auch kein starker lockdown ey was du mal draußen auf der straße da ist ja ist ja viel los aber was man kann ja immer noch gut über den esc reden aus dem lockdown raus und wenn du sagst, jetzt, jetzt, jetzt versuche ich wirklich mal eine Überleitung. <lacht> Wenn du sagst, das Jahr hat gut angefangen und so. Ich muss sagen, dass ich so gerade letzten Samstag, als es so mit Vorentscheiden dann auch mal richtig losging, kommen wir nachher ja im Einzelnen drauf, da hatte ich auch endlich mal wieder so ein schönes Gefühl und ach, endlich mal wieder ESC-Zeug. Und habe auch gemerkt diese Art von Musik, die ja manchmal wirklich leicht ist oder so, die hat mich jetzt doch mal wieder erreicht. Das war jetzt nichts, was ich so die letzten Wochen, Monate gehört habe größtenteils, aber doch, als ich das in den Vorentscheiden gesehen habe, hat mich dann doch irgendwie wieder gekriegt und habe da jetzt wieder Lust drauf. Und das ist für mich jetzt auch so ein Lichtblick. Also dass, dass es in der Richtung wieder losgeht, dass wir da ein bisschen was zu gucken, zu besprechen und auch zu hören haben.
0: Ja, unbedingt. Das, ähm, das, das sehe ich auch so und äh also auch noch mal äh, zu dieser Lockdown-Geschichte noch mal eben, ähm, äh, das, äh, da fehlte bei mir tatsächlich dann der Nachsatz, weil ähm, lieber jetzt länger aushalten, als dass wir irgendwie andauernd immer und jetzt wieder zu Hause bleiben und jetzt geht wieder nichts und so weiter. Umso schneller sind wir da aus dieser ganzen Kiste irgendwie halt ähm, auch raus und ähm, ja. ja. Umso also, schadloser ne? halt auch. Ja, ja. Genau, dass wir dann irgendwie, dass wir alle gesund bleiben und dass wir auch insbesondere auch unsere älteren Verwandten irgendwie nicht anstecken und, 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 also das. Äh, das auf jeden Fall. Ja, hat mich auch sehr gefreut. Also ähm, das ist natürlich äh, tatsächlich auch irgendwie ganz schön. Vielleicht tatsächlich für diejenigen, die uns heute zum ersten Mal einschalten. Also was ist eigentlich genau der ESC Green ja, wir, wir reden über Politik. Und wir reden eigentlich über Politik. Neulich hat mich sogar jemand angeschrieben, der gesagt hat, Mensch, ihr macht ihr alleine 15 Minuten, redet ihr über Befindlichkeiten. Aber ich finde auch, das ist ja wichtig irgendwie. Ähm, wir sind ja nicht nur ähm, gepolt glaub, auf den... Ich glaube,
1: da gibt es Podcasts, die, die machen das länger.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, äh, da sind wir ja auch nicht nur als ESC-Menschen gepolt und alle alles andere interessiert uns irgendwie halt nicht, weil äh, das bedingt ja auch letztendlich wiederum den ESC und äh, insofern beschäftigen wir uns hier äh, im Podcast natürlich hauptsächlich ähm, auch mit dem größten Musikwettbewerb der Welt, nämlich dem Eurovision Song Contest. Das machen wir hier schon seit Oktober 2016 und wir versuchen tatsächlich in, jeder, äh, in jedem Monat eine neue Folge über die ESC-Welt zu machen. Und dann auch, wenn es in die Hochsaison geht, Anfang des Jahres dann natürlich auch ein bisschen mehrfach. Das geht jetzt langsam so ein bisschen los. Äh, Sonja hat das schon gesagt. Und ähm, wir haben äh, tatsächlich äh, ähm, so die letzten Male ähm, so ein bisschen äh, unter den Tisch fallen lassen, dass uns auch Leute immer mal wieder auch äh, Kommentare oder Reaktionen äh, zum Podcast äh, durchgeben. Und äh, da habe ich mir tatsächlich mal eine Mail rausgesucht, nämlich von Rico. Äh, was auch ganz schön ist, ähm, dass wir beide ähm, auch nicht immer bei jedem ESC-Thema auch einer Meinung sind. Und ähm, da schreibt er über zwei Punkte, äh, nämlich das eine, er freut sich äh, sehr, dass wir trotz unterschiedlicher Auffassung auch immer über den Junior ESC irgendwie halt sprechen, auch wenn Sonja den natürlich nicht so gerne mag. Ähm, er selber fand die, ähm, die, den Junior ESC äh, sehr unterhaltsam und die Inszenierung auch zum Teil echt Wahnsinn. Mit der Gewinnerin, also Valentina aus Frankreich, ist er sehr zufrieden. Und äh, seine persönliche Überraschung war, Georgien Lied und die Stimme hätten sogar fast besser zum normalen ESC gepasst. Und andersrum, wir haben letztes Mal schon über den französischen Vorentscheid gesprochen, äh, was Sonja ja eher so lala fand, die Line-up, ähm, äh, und ich eher dann ganz toll fand. Ähm, da ist er eher Team Sonja. Ähm, okay. Er fand äh, vieles nicht so toll, eher belanglos, äh, äh, unter anderem die äh, hawaiianische Tanzgruppe fand er sehr trashig. Die Bühnenpräsenz äh, mancher TeilnehmerInnen war äh, zum Teil auch sehr komisch und sah für ihn eher so danach aus, äh, dass sie kurz mal auf die Straße gegangen sind und äh, mal irgendwelche Leute auf die Bühne gestellt haben. Also so sagt er jetzt äh, spaßeshalber. Und äh, persönlich findet er aber das Lied von Barbara Pravi am stimmungsvollsten, obwohl es für ihn auch eher so ein typisches französisches Klischee irgendwie halt auch ist. Und ähm, ja, aber das ist ja, glaube ich, auch irgendwie ganz schön, ähm, dass wir da auch nicht bei zu allem sagen, ah ja, finde ich auch, finde ich auch ganz toll, sondern dass wir da auch äh, ganz unterschiedliche ähm, äh, Ansichtsmaßen. Ich war ja neulich äh, tatsächlich im äh, Songcheck von ähm, äh, äh, Dr. Eurovision Irving Wolter, der macht ja fast jeden Tag auf YouTube eine äh, ESC-Sprechstunde und äh, an einem Tag hat er ähm, sozusagen einen Songcheck aller äh, französischen äh, Vorentscheidsliedern äh, auch gemacht. Da waren wir sechs, sieben Leute ähm, auch im Zoom und wir haben drüber gesprochen. Unter anderem war auch Dennis mit dabei. Und da konnte man auch tatsächlich sehen, auch wie unterschiedlich auch äh, so Lieder bewertet werden und so weiter. Und das macht natürlich auch ähm, wirklich so den ESC aus und das, ähm, das hat natürlich auch irgendwie ähm, ganz doll Spaß gemacht und deswegen sieht man ja halt auch, also jeder hat ja so irgendwie, ich will nicht sagen musikalisch eine andere Vorbildung oder ähm, andere Vorlieben und dementsprechend ähm, bewertet man ja auch den einen oder anderen Song dazu. Erstmal vielen Dank, Rico, für deinen äh, Kommentar. Ähm, äh, bleib uns weiterhin äh, gewogen und äh, wir werden dann mal... Ähm, wir werden uns daran halten, dass wir uns auch nicht immer einig sind. <lacht> okay, das dann soweit zu den Kommentaren und äh, Reaktionen. Und jetzt kommen wir zu einer Rubrik, äh, auf die unsere HörerInnen ja schon äh, etwas äh, sehnsüchtig warten, nämlich wie geht's weiter in Deutschland? Und, <lacht> und darauf warten wir sehnsüchtig. <lacht> genau, und das ist jetzt irgendwie nicht so nicht so ganz äh, einfach, weil tatsächlich seit der letzten Folge hat sich auch nicht mehr so wahnsinnig viel geändert, bis gar nicht. Ähm, ja, wenn wir, äh, ja, weiß gar nicht, äh, immer so zwei Wochen vorher äh, schreiben wir uns dann mal, sagen wir wann wollen wir denn wieder aufnehmen und so weiter. Und dann hat man irgendwie so ein bisschen immer im Blick so, ja, und dann könnte ja irgendwie eine Nachricht kommen äh, aus, äh, vom NDR, wie geht's aus Deutschland weiter und so weiter und äh, dann nimmt man diese Podcast-Folge auf und äh, bis dahin ist dann tatsächlich immer noch nicht so viel äh, passiert. Also vielleicht mal ganz kurz. Es gab ja auch in diesem Jahr wieder eine, ähm, ein, ein Panel, was sozusagen äh, hunderte von Songs zu bewerten hatte, zu ranken hatte. Und am Ende ähm, stand da wohl irgendwie ähm, einige Songs, die sozusagen ähm, in der engeren Wahl waren und darüber wurde abgestimmt und die äh, Head of Delegation Alexandra Wolfslast äh, also zuständig für ähm, die Delegation in Deutschland äh, hat bei ESC Update in dem letzten in der letzten Podcast Folge äh, darüber berichtet, ja, sie hätten jetzt jemanden und äh, da könnten sie aber noch nicht drüber reden. Ähm, fällt wahrscheinlich wieder das Stichwort äh, Rundfunkrat und äh, insofern äh, weiß man noch nichts näheres, nichts genaueres ähm, ja, hier Dusepont von ESC Kompakt hat heute nochmal geschrieben, also ähm, er sei jetzt ähm, so demotiviert und eigentlich äh, möchte er gar äh, interessiert es ihn jetzt auch gar nicht mehr, was da aus Deutschland kommt. Ähm, Wäre das bei dir auch so, Sonja, im Moment?
1: Ach nee, das, nee, ne? also das finde ich dann, das finde ich übertrieben. Mhm. Also was mir jetzt so vom letzten Jahr hängen geblieben ist, da hatten wir ja auch oft diese Diskussion. Das Einzige, was mich da richtig gestört hat, war, dass sie uns gesagt haben, bis Ende Januar gibt es Informationen und dann war der Januar vorbei und es gab keine Informationen. Also so diese, diese falschen Versprechungen, oder es war eine falsche Versprechung dann in dem Fall, das ist natürlich immer sehr unglücklich. Aber sonst, ich meine, das geht jetzt auch nicht schneller oder langsamer als beim letzten Mal ja, meine Güte, dann warten wir halt. Es gibt genug Länder, die auch noch nicht gesagt haben, wie bestimmen sie den Act? Dann natürlich, wer wird es sein? Was für ein Lied? Woher kommt das? Und so. Also sobald sobald dieser Act dann da ist, ist das ja ist diese Diskussion ja auch erstmal für ein paar Monate weg. also Wirklich das Einzige, was mich vom letzten Jahr, als wir uns auch viel aufgeregt haben, auch noch nachträglich stört, ist wirklich dieses, dass sie auch uns explizit gesagt haben, bis Ende Januar kommt was und dann kam bis Ende Januar nichts. Das ist das Einzige. Und ansonsten, meine Güte, warten wir halt. Es ist, sie müssen es ja bekannt geben bis irgendwann im März und irgendwer wird da im Mai auf der Bühne stehen.
0: Ja, also es geht mir auch so. Ich kann die Aufregung da tatsächlich auch, ähm, und das ist, ja, ich würde mal sagen, fast schon jedes Jahr so, ne? Also es geht ja in manchen Fankreisen sogar schon dann im Sommer, oh jetzt müsste ja auch langsam mal was kommen, wer aus Deutschland irgendwie antritt oder so. Das sind ja dann auch erstmal so gewisse Dinge, äh, die Panels müssen sich das alles anhören und dann gibt's verschiedene Runden und ähm, ja und dann keine Ahnung, was dann da noch so im Hintergrund passiert. Ähm, und sie sind ja im Zeitplan, also das denke ich halt auch. Also jetzt irgendwann Ende Januar oder sogar eher im Februar. Keine Ahnung, ob sie jetzt eine Fanpräsentation machen. Vielleicht machen sie das online. Ähm, dann wird das wahrscheinlich auch irgendwann so im, im Februar bekannt gegeben. Aber wie du schon sagst, es kann auch im Grunde genommen äh, dieses Head of Delegation Meeting, äh, was gleichzeitig ja nachher Deadline sein wird fürs Einsenden der Songs ist Mitte März, so lange könnten sie sich auch Zeit nehmen. Und ähm, ja, und vielleicht äh, versuchen sie sich jetzt da gerade auch äh, so aufzustellen, dass da vielleicht auch was Gutes bei rauskommt. Wir wissen es halt nicht. Ne? Also ähm, insofern können wir euch allen nur sagen, ein bisschen Geduld. Ähm, vielleicht äh, wird das irgendwie, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und äh, auch wenn es äh, nicht so ein Song wird, den ihr euch so vorstellt, es gibt äh, 40 andere Songs, ähm, die, ähm, aus denen man sich wirklich was Gutes raussuchen kann. Also hängt nicht unbedingt an Deutschland. Wir sind ja ESC-Fans und nicht Deutschland-Fans, ne? Das ist halt dann so, Das
1: wird der NDR sehr gerne hören, aber ähm, <lacht> ja. Ja.
0: Äh, In dem Zusammenhang hast du aber noch was äh, Interessantes äh, entdeckt, ne?
1: Äh, ja, mir ist da was aufgefallen. Und zwar äh, gibt es einen Sänger namens Tim Kamrath. Da muss ich vielleicht erstmal erzählen, wie ich auf den komme. Also den verfolge ich tatsächlich schon ein paar Jahre, weil ich mich vor einigen Jahren mal mit ihm getroffen habe in Berlin für ein längeres Interview. Also hatte ich dann auch über, über eine Promoagentur und so fand, der, der klang ganz gut, ganz ganz frisch, poppig und so. Und das war, da war er ja noch ganz am Anfang seiner Karriere, also ist auch noch ein sehr junger Kerl. Haben wir haben uns zusammengesetzt und äh, lange gequatscht so über seine Pläne und äh, ja, wie es so weitergeht bei ihm, wie, wie er Songs schreibt. Und er ist zum Beispiel auch einer, der, so wie es bei äh, Netter die meisten noch im Kopf haben, mit so einer Loopstation viel arbeitet. Also auch alleine auf der Bühne und dann da aber Sounds, äh, die halt drüber hinausgehen, über das, was normalerweise einer live machen kann. Also alles ganz spannend. Und seitdem verfolge ich den so ein bisschen. Der hat auch äh, EPs raus, ein Debütalbum inzwischen auch schon. Und da habe ich gesehen, dass jetzt für den 15. Januar war angekündigt eine neue Single. Also es gibt da so ein Promo-Netzwerk, da laden so ein paar Promo-Agenturen oder größere Plattenfirmen ihre Sachen hoch. Das ist vor allem so für Radio-Leute, die sich das dann da holen und spielen können, aber halt auch für ja, so Leute wie mich, die halt dann online drüber schreiben und mit, mit bisschen Glück oder bei einigen kommt das dann schon vorher alles da rein und man kann sich zumindest schon anhören und schon irgendwas vorschreiben dazu. Und da äh, habe ich gesehen, okay, neue Single Tim Kamrad, mal reinhören, was, was er gerade so macht. Und dann sind mir da zwei Sachen aufgefallen. Einmal war im äh, Pressetext stand, ja, und er hat das äh, im Sommer in Schweden geschrieben. Das erstmal ja relativ ungewöhnlich ist. Und dann in den Credits, die auch immer dabei stehen, wer hat diese Songs geschrieben. Äh, erstens sehr viele Namen, also unter anderem seiner, aber auch einige andere. Und unter diesen Namen waren zum Beispiel Laurel Barker. Und Thomas Stensgard. Hm. Da dachte ich so: Moment mal, die, die kommen mir doch irgendwoher bekannt vor. Dass, dass die, die sind ja im, im ESC-Zirkus so, wie soll man sagen, ohne das irgendwie böse zu sagen, aber so, die sind schon für viele Songs mitverantwortlich. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, irgendwie so typische katalog oder so. Aber die sind ja wirklich an einigen Sachen beteiligt. Also Stensgard ist zum Beispiel, äh, hat Only Teardrops mitgeschrieben. Bei Laurel Bucker sind es glaube ich ganz viele so aus den letzten Jahren. Also bei Sisters war sie ja mit beteiligt. Mhm. Das ja glaube ich, das ist ja gar nicht im deutschen Songwriting Camp entstanden, ne? sondern war, kam das nicht aus der Schweiz sogar. Ich glaube, die hatten den ja da. Daher passt ja auch, weil äh, sie hat ja zum Beispiel auch den Song von Luca Henny mitgeschrieben. Und da habe ich dann gedacht, Moment, das, das habe ich ja mal so zusammengefügt und dachte an äh, das eben schon angesprochene Gespräch im ESC Update mit Alex Wolfslast die er ja gesagt hatte, wir hatten im Sommer äh, so ein Songwriting-Camp in Malmö. Mhm. Und da ist jetzt meine Folgerung, dass Tim Kamrad da wahrscheinlich dran teilgenommen hat. Also natürlich hat keiner bestätigt oder so, aber er, normalerweise schreibt er seine Songs auch viel alleine. Also oder zumindest ist, gehören diese Leute jetzt nicht zu seinem festen Team oder so. Das heißt, also irgendwie muss er ja an die gekommen sein. Und das ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, dass die an solchen Songwriting-Camps auch teilnehmen. Warum soll er im Sommer mehrfach irgendwie in Schweden rumgondeln, gerade in einem Corona-Sommer? Ja, der Song klingt auch relativ frisch, ESC, ja, hätte sich jetzt nicht groß durchgesetzt, glaube ich, aber wäre auch nicht peinlich gewesen. Also da passt für mich schon viel zusammen, dass er da dran teilgenommen hat, würde ich jetzt mal so folgern und mal so, mal so als unbestätigt hinstellen. Was ich dann auch noch hier ja dazu getwittert habe, dass die Tatsache, dass er jetzt, also am 15. Januar kam ja der Song raus, dass er da einen Song veröffentlicht, spricht für mich eher dafür, dass er nicht der deutsche Act ist. Weil es gibt ja dann zwei Möglichkeiten. Entweder das ist der Song und sie haben uns nur noch nicht gesagt, dass das der Song ist. Was ja marketingtechnisch irgendwie überhaupt keinen Sinn machen würde. Also natürlich kannst du, du kannst einen Track rausbringen und dann sagen, okay, das ist er übrigens, so im Nachhinein Labeln. Das ist ja gerade bei Vorentscheiden. Die kommen ja auch alle, die Songs früher raus und so. Oder weiß nicht, wie Victoria hat ja auch was rausgebracht und gesagt, das ist er vielleicht. Mal gucken. Kannst du ja machen. Ist aber in der Art der Präsentation ja eigentlich Quatsch. Also aus vielerlei Hinsicht. Natürlich willst du das, wenn es dann bekannt gegeben wird, mit so einem Bang veröffentlichen und sagen, zack, und das ist er übrigens. Und dann sollen die Leute das alle anschauen, streamen und so, dass er vielleicht auch eine geile Chartplatzierung macht dass die Radios da alle sofort drauf aufmerksam werden und nicht, dass es so ein Song ist, der halt da schon länger jetzt rumliegt und den bisher keiner beachtet hat, das kommt ja dann erstmal nicht so gut. Und wenn's ein, wenn er einen Song veröffentlicht, der nicht der Song ist, aber er ist der Act, da müsste er ja jetzt in Vorbereitungen stecken und nicht in irgendwelchen Promo-Dingern für einen Song, der gar nichts mit Rotterdam zu tun hat. Also würde ich es eher so rumschließen, dass er jetzt nicht der Act ist dass er bei dem Songwriting-Camp teilgenommen hat und, also, wer weiß, es kann ja zum Beispiel sein, dass er in den Credits auftaucht zum Song, der es am Ende wird. Nur so als Beispiel. Also, mhm. muss man mal abwarten und im Auge behalten. Aber das ist mir jetzt dadurch, dass ich ihm halt genauer folge seit einigen Jahren, ich versuche jetzt nicht alle Songwriting-Credits durch von Songs, die rauskommen, aber das ist mir dann doch mehr oder weniger zufällig dann aufgefallen.
0: Man folgt ja, man folgt ja so äh, so manchen Künstlern ja schon so, weil man denen schon seit Jahren irgendwie folgt genau. und dann, und dann taucht manchmal irgend sowas auf, wo man so sagt, hey, das könnte ja irgendwie was sein. Du hattest mir ja auch davon erzählt am… Um 15. Januar kommt das raus. Da hatte ich noch so die Überlegung, na der 15. war ja ein Freitag, so der NDR ähm, gibt ja gerne solche solche Nachrichten dann zum Wochenende raus. Das wäre noch eine Möglichkeit, dass zwar ähm, vielleicht bekannt gegeben wurde, ähm, ja, die Single kommt am Freitag raus, aber das dann vielleicht gepaart ist mit, mit dieser Meldung, aber ist dann auch unwahrscheinlich, weil da würde man dann vielleicht auch erstmal gar nichts dazu sagen, sondern würde das dann auch in dem großen Paket irgendwie dann, jetzt kommt die, jetzt kommt bei Spotify irgendwie die Single raus und das ist auch der, der Titel für, für den ESC 2021 und so weiter. Ähm, aber es ist dann schon, also es wird sicherlich noch äh, interessant, was da noch so für, für Songs bei rauskommen, die da in Malmö äh, auch entstanden sind, weil die werden ja wahrscheinlich nicht alle für die Tonne irgendwie gewesen sein, sondern das wird dann wahrscheinlich weiterverwertet ähm, und äh, das kann für die Musikwelt ja kein Schaden sein. Insofern ist das natürlich dann schon Nö, ganz das gut. Ne? Hat,
1: Alex Wolfslast hat es ja auch gesagt. Also Künstler, die daran teilnehmen und wenn es der Song am Ende nicht wird, dann können sie trotzdem ja damit weiterarbeiten, mhm. was, sie da, was sie da raus ja. haben. Ja. Und genau das hat er ja dann wahrscheinlich gemacht.
0: Mhm. Mhm. Ich, will,
1: ich will trotzdem noch von dir wissen, wie du den Song fandest
0: oh, den habe ich jetzt noch gar nicht gehört. Also, oh, äh, noch gar nicht? Ich nee. dachte,
1: wenn du, wenn du jetzt gesagt hättest, du hast ihn einmal gehört und er ist nicht hängen geblieben, wäre das ja auch ein Statement
0: gewesen. Nee, das äh, tatsächlich nicht. Äh, das, da ist jetzt tatsächlich gerade eine Lücke. Wir setzen, ja, okay. wir setzen euch das in die Shownotes ja, ja. und dann, und dann äh, bin ich genauso gespannt wie ihr, wie der Song <lacht> ist. ist. Äh, ich trage das gerne in der nächsten Folge nach. Äh, ja, da, unbedingt. Da ist jetzt gerade eine große Lücke.
1: <lacht> es, es ist ja dann, also muss, muss ja jetzt nicht jeder da jeden Song irgendwie hören, den wir hier mal reinwerfen, aber mhm. das Spannende daran ist ja, dass es quasi einer ist, der nicht ausgewählt wurde als deutscher Beitrag, klar, das erstens, aber manchmal ist es ja auch so, dass dass die, weiß nicht, zurückgehalten werden, dass dass man sagt, vielleicht kann man, vielleicht findet man da irgendwie noch einen, noch einen anderen Künstler oder noch irgendwie jemanden dazu oder wie auch immer, also dass man, dass man sagt, man hält den noch zurück, man kann den vielleicht noch irgendwie im ESC-Kontext gebrauchen, das war in dem Fall ja dann nicht so. Also, mhm. das ist ja dann so, doch irgendwie Ausschuss zumindest im ja im ESC Sinne dann mhm. <lacht> wollte ich nicht in Schwierigkeiten bringen nein, also nein, nein. beim ersten war die Frage so gut ignoriert und überspielt und ich frage einfach nochmal.
0: nein als du eben äh, das äh, als du eben erzählt hast habe ich so da oh den hast du ja gar nicht gehört <lacht> das mache ich schon irgendwie gerne äh, vorher weil dann kann man ja auch drüber reden aber ähm, das ist mir jetzt tatsächlich ja, ist ja, kein, kein wir, Problem. Wir sind ja nur Menschen. Ne? Das <lacht> <lacht> Echt? Ja, also wie gesagt, äh, abwarten und Tee trinken, äh, wir kennen das ja wir kennen das ja schon so ein bisschen. Und, ähm, aber wie gesagt, ich äh, finde jetzt äh, ist auch ein bisschen übertrieben, jetzt zu sagen, oh, jetzt ist irgendwie meine, ähm, äh, meine Aufmerksamkeit gleich null auf den deutschen Beitrag. Also ein bisschen, bisschen abwarten und, äh, und dann sehen wir das das, schon. das wird sich eh wieder ändern,
1: selbst bei wem auch immer das gerade so ist, dass sobald der raus ist, hat man ja doch irgendeine Meinung dazu.
0: Nichts Genaues weiß man nicht, falls jetzt, und ihr hört das gerade und es ist jetzt doch eine Meldung gefallen, wir haben hier, wie gesagt, heute am 23. Januar, Samstagvormittag irgendwie aufgenommen, also wir können natürlich nicht hell sehen, also dann seid ihr uns vielleicht auch schon voraus. Aber ich persönlich denke mal nicht, wir werden wahrscheinlich locker in der nächsten, in der Februarausgabe dann eventuell darüber sprechen. Ja, und dann äh, leiten wir doch gleich mal über ähm, zum eigentlichen ähm, äh, Wettbewerb, nämlich äh, dem Eurovision Song Contest. Wie sieht es denn da eigentlich im Moment aus? Ähm, da geben wir euch nur mal kurz auch ein Update. So wahnsinnig viel Neues gibt es da äh, tatsächlich nicht. Man hat sich ja festgelegt, er wird stattfinden, wie auch immer, zwischen dem 18. und 22. Mai, nämlich mit den zwei Semis und dem Finale am 22. Mai. Und ähm, Schon vor einigen Folgen haben wir darüber gesprochen, dass die EBU und die Veranstalter sich vier mögliche Szenarien ausgedacht haben. Also in der Spannweite, ja, das findet statt wie immer, bis hin zu, ja, es wird nur in remote irgendwie, ja, ähnlich wie der Junior ESC, wo eben halt die Delegationen auch vor Ort an ihren jeweiligen ja, Studios in den Sendern irgendwie halt gesessen haben und vorab sozusagen die Beiträge aufgenommen haben. Und äh, jetzt heißt es also, dass es in den nächsten zwei, drei Wochen soll es da wohl auch, äh, soll, will man sich wohl auch auf ein festes Szenario festlegen, ähm, wie der ESC 2021 in Rotterdam äh, stattfinden wird. Und ähm, ja, werden wir mal gucken, also ähm, Ezelia Rombley, äh, die ähm, eine der Hosts ja ist neben äh, Chantal Jansen und Jan Smith, äh, die diese Ersatzveranstaltung ja äh, letztes Jahr äh, moderiert haben und jetzt dieses Jahr dann auch den ESC in Rotterdam auch äh, moderieren werden, die hat dann schon so fallen gelassen, ja es wird wohl mit weitaus weniger Publikum stattfinden. Das ist jetzt aber auch nicht besonders hellseherisch, wenn wir uns mal so auf die Zahlen, auf die Corona-Zahlen, auf, ähm, auf die Infektionszahlen gucken. Ähm, es ist ja auch in einigen Ländern so, wenn man da einreist, muss man auch erstmal mal äh, sieben Tage in Quarantäne. Und das sind natürlich auch alles so Erschwernisse, die darauf hinweisen, dass es eher in diese... Remote-Ecke oder in das Szenario C, nicht alle werden anreisen können, einige werden sozusagen aus der Konserve ähm, was vorschlagen, einige werden live auftreten und das wird ähm, dann wahrscheinlich so in diese, in diese Richtung gehen. Ähm, was aus den Tickets wird, die einige ja schon ähm, ersteigert haben äh, 2020, die sind ja für 2021 auch nochmal gültig. Aber ähm, es wird wohl vielleicht auch sogar dazu kommen, dass man entweder in so einem Losverfahren vielleicht einige Leute da wieder aussteuert, weil man gar nicht so viele Leute auch in der Halle äh, haben kann. Aber auch das äh, ist natürlich noch alles offen. Also da werden wir vielleicht in den nächsten zwei, drei Wochen auch ein bisschen mehr Informationen dazu bekommen.
1: Ja, also ich glaube, wenn sie es jetzt bald entscheiden, dann gibt es da eigentlich gar nicht so viele Möglichkeiten. Dann glaube ich da nicht wirklich an Zuschauer in der Halle, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, um kleinen Schlenker zu machen in die Musikbranche, es wurde ja jetzt vor ein paar Tagen das Glastonbury Festival abgesagt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das äh, ist, ja, ist ja so mit das, das größte Musikfestival oder eins der größten, renommiertesten in, in Europa. Das, äh, in England findet das statt. Wurde natürlich letztes Jahr schon abgesagt und dann hieß es, ja, die meisten Künstler kommen wieder nächstes Jahr und, und alles und Tickets noch gültig und all das. Es hätte im Juni, Ende Juni stattfinden müssen und sie haben es jetzt schon abgesagt. Und sie gesagt haben ja, es ändert sich einfach täglich die Lage und wir gehen nicht davon aus, dass wir, dass wir das bis dahin komplett so durchführen können und haben uns da jetzt entschieden, das, das abzusagen und das war schon so ein bisschen ein Schock, weil auch so aus den, den Dingen, die ich zum Beispiel beim Reeperbahn Festival bei diesen Panels gehört habe und so, da ist die Musikbranche doch stark davon ausgegangen oder also einerseits ausgegangen und andererseits gab es die große Hoffnung, dass man zu den Sommerfestivals einfach wieder gescheit weitermachen kann. Also, dass, dass dann auf irgendeine Art mit Schnelltests und vielleicht schon Impfungen und viel besserer Lage und so, dass man die durchführen kann. Und das war jetzt erstmal so ein Downer. Also, wenn die sagen, ey, das ist alles so unwegbar und wir wissen nicht und wir glauben nicht, dass es gescheit durchgeführt werden kann, wir müssen das absagen. Ja, das äh, mal gucken, wie es mit den deutschen Festivals da wird. Also das war jetzt erstmal ja, ein, ein Schocker, auch, auch in diese Richtung. Ist natürlich ist natürlich was ganz anderes, weil das ESC ist, wie gesagt, eine, eine Fernsehproduktion vor allem und so. Aber das, das nur mal so als kleiner Exkurs in die Musikbranche, die ja auch dieses Problem hat. Und da war das jetzt schon ein, ein großer Stimmungskiller, also für mich auch und ich glaube für viele in dieser Branche. Und scheint der Sommer auch nicht normal laufen zu können.
0: Ja, oder man guckt sich jetzt einfach auch so ähm, äh, Touren an, die jetzt im letzten Jahr auf den Herbst verschoben worden sind und die werden jetzt im Moment auch gerade nach 2022 auch ähm, verschoben. Ja, und die, sind, die, sind, ne? die
1: sind ganz oft verschoben worden. Mhm. Also es gibt ja welche, die haben wirklich erstmal so gedacht, ja, dann verschieben wir es ein paar Wochen, Ja. Und dann verschieben wir es in den Herbst und verschieben wir es einfach ins nächste Jahr, also jetzt und äh, also wenn jetzt was verschoben wird, dann bist du wirklich schon bei entweder wirklich spät im Herbst oder halt 2022. Und mhm. Das ist auch sinnvoll und das ist auch das Einzige, was wirklich mal absehbar ist. Ich habe mich auch immer gewundert, wenn so gerade im, ja, so im Sommer, im frühen Herbst, welche dann so Tournee angekündigt haben jetzt für Januar, Februar, da dachte ich auch, oh, was, was mhm. macht die denn da so zuversichtlich, dass das, also gerade wenn es so um Clubkonzerte ging und nicht irgendwelche, ja, mit Abstand und ein paar Leute und so. Das, das wird es ja im Sommer geben. Also da, das, da bin ich mir sehr sicher. Das gab's ja auch im letzten Sommer so, dass du sagst, du machst Sitzplätze mit Abstand oder, also Hauptsache nicht wieder der Autogramm. Aber der kann natürlich auch wieder kommen. Aber sowas mit unter diesen Regeln klar. Aber Clubkonzerte sind ja noch mal krass was anderes. Und, ja, das, ist, die sind, glaube ich, leider, leider noch weit weg. Zumindest in dieser Art, wie wir sie kennen.
0: Ja, ich habe gerade ge, äh, gestern noch einen Beitrag gesehen im Schleswig-Holstein-Magazin, also auch das Schleswig-Holstein-Musikfestival hat da ja äh, sehr kreative Lösungen jetzt im Sommer auch gefunden, mit irgendwie auf der Wiese, ähm, äh, mit auf der Wiese irgendwie halt äh, mit großem Abstand Konzerte abhalten und so, äh, wenn es natürlich schön warm ist und so weiter, dann geht sowas natürlich dann auch ganz gut. Also, ähm, ja, also wir müssen mal gucken. Mein Ilse de Lange Konzert ist jetzt in Hamburg auch auf nächstes Jahr im Januar irgendwie verschoben worden. Das war ja jetzt irgendwie für, ja, ich glaube, Oktober oder so gedacht irgendwie. Da wurde also auch schon die Notbremse gezogen und bei vielen anderen Konzerten ähm, tatsächlich auch. Ja, und das kann man sich natürlich dann auch denken, also ich glaube als Marke wollen sie natürlich den Eurovision Song Contest dieses Jahr ähm, auf Gedeih und Verderb nicht ausfallen lassen, das lässt Nein, sich aber wird, auch ganz ja wird auch stattfinden, ja, ja, das, es wird geht auch,
1: das ist eine Fernsehproduktion, genau, alles gut genau. Es geht jetzt so das, dass wir das drumherum halt nicht so haben
0: Ja, ja, genau, und das, äh, das wird dann da äh, wird es sicherlich schwierig sein, sowas wie Eurovision Village dann irgendwie da aufzubauen oder diverse andere, ähm, oder Euroclub oder so, das, äh, das wird sicherlich schwierig sein, bis, bis gar nicht möglich. Also da werden wir mal gucken, wie das irgendwie läuft und von daher, ähm, ja, ist es dann, geht es eher in diese Remote-Ecke und äh, da schauen wir mal, wie das dann, wie das dann so ähm, über die Bühne geht. Also das nur mal so ja, als Gerade äh,
1: Ilse, de lange sagst, ja. die hat ja äh, in ihren neuen Daten jetzt auch Frankfurt mit dazu genommen und hat da ein Konzert in der Butch cup für Oh Gott, ich weiß gar nicht. Irgendwann im Dezember. Ah. Und ich dachte mir so, als sie das angekündigt hat, war das ziemlich genau ein Jahr. Und ich dachte, wenn das einfach wieder stattfindet, einfach im Dezember 2021 ein ganz normales Clubkonzert wieder mit Ilse de Lange, das wäre schön. Das habe ich mir so als als Ziel gesetzt. So lange halte ich auf jeden Fall durch. Es wird, wird hart, aber ich halte das durch. Und wenn ich dann zu diesem Konzert kann und es ist alles wie vorher, also was heißt alles wie vorher, es ist ihr dürft trotzdem gerne alle Abstand vor mir halten, weil ich das eklig finde, wenn Leute so auf mir kleben, gerade also bei Konzerten. <lacht> Aber wenn's einfach, du weißt, was ich meine.
0: Ich fand das neulich ganz schön bei äh, Jörn Schaar in seinem Podcast, der jetzt im Moment auch so sagte, ähm, ja, einfach so vom Kopf her ähm, plane ich jetzt einfach einfach auch äh, viel zu viel. Das kriegt man unter normalen Umständen auch nicht über die äh, Bühne, aber auch so äh, äh, irgendwelche Touren. Äh, er kämmt ja auch irgendwie Tagestouren oder Reisen oder so. Gut und wenn es dann nicht klappt, dann sagt man eben, äh, dann, dann lässt man das eben kurz davor irgendwie fallen, aber dass man so ein bisschen gedanklich auch ähm, Ziele hat und sagt, da möchte ich irgendwie gerne auch so wie du sagst ins Konzert oder so, ich glaube das ist auch irgendwie ganz äh, ganz sinnvoll, als wenn man nur so zu Hause sitzt und oh, ich kann nicht raus, also äh, das ist glaube ich, äh, man braucht ja auch selber so eine gewisse äh, Motivation auch ähm, das zu tun, also finde ich auch ganz wichtig. Ja, aber das ist erstmal äh, so als, als Update gesagt ähm, Ja, und natürlich unseren Podcast wird es auch äh, weiterhin geben und wir werden auch über den Eurovision Song Contest reden, äh, da gibt es so viel auch äh, äh, historische Dinge und so und äh, über die man auch reden kann, ähm, aber dass eben jetzt auch im Moment äh, gerade so viel äh, gerade passiert, das äh, stimmt einem natürlich dann auch sehr, 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 sehr positiv. Ja, das dazu. Ähm, was wäre dieser Podcast ohne unsere Rubrik <lacht> Musik aus dem ESC-Land? Und äh, das ist natürlich Sonjas Rubrik. Sonja, liegt los. Ja, und ich,
1: ich crashe sie gleich wieder, weil es gar nicht direkt neue Musik ist, sondern eher ein Nachtrag zur, letzten, zur neuen Musik vom letzten Mal. So. Weil wir hatten ja auch über Netters EP gesprochen, ne? mhm. Best of Netters Office Volume 1. Und äh, ver verfolge ich auch, was sie so macht die letzten Jahre seit ihrem Sieg und kriege da auch immer die Infos von den Promo-Agenturen, wenn sie mal wieder so ein neues Single rausbringt oder sowas. Und ich habe mich da schon so oft irgendwie drum beworben, ja, hey, wenn ein Interview geht, äh, hätte ich gerne mal und so. Und es hat dann immer nicht geklappt. Oder ja, jetzt, äh, wir schicken die Fragen hin und haben leider keine Antwort bekommen. Oder ja, jetzt im Moment geht's nicht. Und ich habe da halt immer mal wieder nachgefragt. Und auch dieses Mal, als dann die EP rauskam, habe ich gesagt, so hier, ihr sagt, Interviews sind möglich, können angefragt werden, äh, würde ich gerne meinen Wunsch mal wieder hinterlegen. Ja, und dann hat's geklappt. Also dann war es so, ja, schickt die Fragen rüber und dann habe ich die Fragen rübergeschickt. Hatte die auch schon geschickt, bevor wir die letzte Folge aufgenommen haben? Die Antworten kamen aber erst, nachdem wir fertig waren mit Aufnehmen. Mhm. Deswegen ist das jetzt noch so ein kleiner Nachtrag. Und das Interview habe ich ja dann auch einen Tag vor Weihnachten oder so rausgeballert noch, um es irgendwie noch halbwegs nah an dieser EP zu lassen. Aber das war auch ganz schön und natürlich witzig. Letzte Folge habe ich ja auch davon erzählt, dass ich mit Duncan gesprochen habe. Es waren so die ESC-Sieger und Siegerinnenwochen bei mir. Und schön, dass ich dann auch äh, netter ein paar Fragen stellen konnte. Wir verlinken das Interview in unseren Show Notes mhm. und sind natürlich auch so ein paar äh, ESC-Fragen dann auch dabei. Also dass sie, dass sie von den drei Minuten auf der Bühne noch in Erinnerung hat, dass sie sich die ganze Zeit nur dachte, bloß nicht hinfallen, nicht hinfallen, nicht hinfallen, <lacht> nicht hinfallen. Das kann ich gut verstehen, das wäre mir wahrscheinlich ähnlich gegangen. Obwohl, sie hatte ja jetzt gar nicht so eine Tanzperformance hingelegt. Eigentlich stand sie ja nur und hinter diesen, hinter ihrer ja visualisierten Loopstation, es <lacht> war ja jetzt keine. Durch die Luft gewirbelte Tanzperformance, wo man wirklich denkt: Oh Gott, da kann ich ja mit jedem Schritt irgendwie hinfallen. Aber ich glaube, das wäre mir trotzdem ähnlich gegangen. Ja, und dann auch, dass sie äh, nach ihrer Performance im Mai bei äh, Europe Shine a Light, dass sie, als, als die Kamera aus war, sofort angefangen hat zu weinen, weil ihr klar wurde, dass eben dieses: Ja, ich bin ich bin der, wie, wie war das? Bird in a Cage and I'm going cuckoo, dieses, dieses Lied, dass, dass das irgendwie so. Auch dieses Lockdown-Feeling halt beinhaltet, obwohl das natürlich am Anfang gar nicht so gedacht war, aber so dieses Eingesperrt sein und so. Und das, der Gedanke kam ihr dann sofort. Also, da gibt's, hatte ich dann so ein paar Fragen und natürlich auch zu ihrer Musik und zu ihren Plänen, auch wenn sie da gar nicht viel verraten wollte, weil da ging's ihr, glaube ich, wie uns allen, dass sie gesagt hat: Ja, Pläne hatte ich auch für das letzte Jahr und dann kam Corona und <lacht> waren meine Pläne halt hinfällig. Also, will ich nichts jinsen und eins nach dem anderen, aber. Das klang schon ganz gut, dass wir von ihr dann noch mehr Musik hören und auch diese Cover, die waren ja sehr witzig, die haben wir ja besprochen mhm. das letzte Mal. Mhm. Ja, hat mich gefreut, dass das endlich auch mal geklappt hat, dann ein paar Fragen an sie loszuwerden.
0: Ja, die ist ja sicherlich auch sehr, sehr gefragt, deswegen ist das dann wahrscheinlich ja, ja, klar, auch klar. Dann nicht ganz also, einfach dann tatsächlich auch so einen Termin wie, zu kriegen. Ne?
1: Wie Danken, halt einfach mal <lacht> dranbleiben, länger fragen. Ja. Bei Netta war es jetzt halt leider nur per Mail, also es ist ja immer schöner, wenn man Rückfragen stellen kann oder mhm. sich wie mit Danken mhm. vielleicht sogar auch sieht, aber ähm, ist äh, trotzdem deutlich besser
0: als nichts. Mhm. Naja, ja, das ist, ja, mir ähm, äh, da fällt mir nur so gerade ein, ähm, das war ja, glaube ich, auch so mit Lockdown und so in Israel, glaube ich, auch noch sehr viel heftiger im Frühjahr, äh, letztes Jahr im Frühjahr auch, ne? Ich glaube, die durften sogar auch so ähnlich wie in Frankreich auch nur wirklich zum Einkaufen oder so los, ne?
1: Ganz am Anfang schon. Ja, ja,
0: und deswegen, ja, das kann ich mir schon vorstellen, dass das dann ja natürlich auch noch eine Spur heftiger ist, wenn du dann den ganzen Tag zu Hause sitzt und auch gerade als Künstler, du kannst, ja klar, du kannst neue Songs äh, dann komponieren oder so, aber du kannst halt nicht raus. Du hast keine, keine Rückmeldung von deinen Fans und so. Das ist schon, ähm, das geht ja vielen Künstlern weltweit irgendwie halt auch so. Aber ähm, ja, sehr schön. Wir verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Ist sehr lesenswert. Es ähm, hat mir auch sehr gefallen. Ähm, die Interviews sind ja auch immer sehr spannend auf äh, bleistiftrocker.de. Also, ja, das macht
1: ja, macht ja auch Spaß. Ich meine, das ja. ist ja auch das Geile an dem Job, dass, ja, du, ja. dass du halt Leuten die du aus irgendeinem Grund spannend findest, halt auch einfach die Fragen stellen kannst, die du hast. Das, ist, das hat ja jetzt so der, der normale äh, Nicht-Journalist, hat das ja meistens nicht, diese mhm. Gelegenheit. Und das empfinde ich auch als ganz großes Privileg. Da habe ich auch immer richtig Bock drauf. Also das, das, gerade bei so einer Person wie Netter, da sammeln sich ja dann auch Fragen an, die man hat. Und da ist man froh, wenn man die mal alle loswerden kann und beantwortet kriegt. Und Freut dann natürlich auch, wenn, äh, wenn es dann Rückmeldungen gibt wie die von dir, dass du sagst, so ja, das, da hast du jetzt auch was mitgenommen aus dem Interview, das, das, da haben dich die Antworten jetzt auch gefreut.
0: Mhm. Sehr schön. Und jetzt kommen wir zu unserem schönen Schwerpunkt, nämlich äh, Vorentscheide jetzt. im ESC-Land. Äh, Sonja hat ja eben schon gesagt, äh, jetzt geht es auch wirklich los. Also im ähm Kurz vor Weihnachten ging ja traditionell das albanische Festivali i äh, fand dort statt. Ähm, das ist immer ein schöner Auftakt. Dann weiß man, jetzt geht die Vorentscheidssaison äh, los und äh, jetzt können wir äh, jetzt können wir uns zurücklehnen und warten mal ab, was die einzelnen Länder so für Musik bereithalten. Was könnte äh, potenziell beim Eurovision Song Contest antreten? Gerade Albanien, finde ich ja immer, ähm, sind tatsächlich immer besser als ihr Ruf. Ähm, das Problem ist halt immer, ähm, ja, sie übersetzen es dann äh, für die ESC-Bühne auf Englisch und dann äh, verlieren leider dann die Songs dann auch ganz oft. Äh, aber ähm, das wird eventuell wohl dieses Jahr nicht so ganz sein. Es war noch ein bisschen, ähm, es war noch ein bisschen, äh, ja, nicht, nicht sicher, äh, ob das Festival überhaupt äh, fest äh, stattfinden kann. Und dann hatte man sich für, äh, äh, zu einer Open-Air-Veranstaltung in Tirana entschieden. Also nicht in der großen Halle mit viel Publikum, sondern lediglich, äh, das war auch sogar, die, die, äh, die Runden waren auch vorproduziert, weil das natürlich auch ein bisschen wetterabhängig war. Also so Ende Dezember in Albanien wird auch nicht gerade äh, warm gewesen sein. Und äh, da standen jetzt 25 Teilnehmerinnen, äh, zur Auswahl, vorher waren es sogar 26, eine Interpretin musste leider äh, Corona bedingt ähm, äh, leider das Festival sozusagen verlassen, konnte da leider nicht mehr antreten. Ähm, die Vorjahressiegerin Arilena Ara, die leider ja nicht die Möglichkeit hatte, beim ESC teilzunehmen, nahm jetzt an diesem Festivali Ikengis, was zum 59. Mal ähm, stattgefunden hat, äh, nicht äh, daran teil. Was ich ein bisschen schade finde, aber ähm, wahrscheinlich hatte sie auch keinen ähm, geeigneten Song ähm, da jetzt zur ähm, Auswahl. Um das jetzt mal so ganz äh, kurz mal so abzuschließen, das war ähm, ein sehr schönes Festival, äh, zumal ich verfolge das jetzt auch so seit ein paar Jahren und es sind, ist mittlerweile ein Quantensprung. Ich weiß nicht, gegenüber vor sieben, acht Jahren, Festivali ikengis äh, war das eher so als wenn irgendein Regionalsender das ausrichten würde. Und jetzt ist es mittlerweile, ich habe auch so das Gefühl, dieses Jahr haben sie auch irgendwelche internationalen Fernsehproduzenten, Spezialisten irgendwie engagiert, dass das wirklich so professionell über die Bühne gegangen ist. Das hat wirklich Spaß gemacht. Was ein bisschen schade war, natürlich Corona bedingt gab es dies Jahr leider dann kein Orchester. Es wurde dann halt zugespielt. Und ähm, ja, und das war dann eben halt ähm, äh, so, dass wir, äh, dass man da aber trotzdem eine ganz tolle Sch ähm, äh, Show gesehen hat. Gewonnen hat jetzt äh, Annexella Peresteri, sie ist 34 Jahre alt äh, und tritt jetzt in äh, Rotterdam mit dem Song Karma an. Der Song handelt äh, von einer Frau, die sich in einer Krise befindet, in dieser dramatischen Ballade. Äh, gibt sich die Frau selbst die Schuld dafür, dass sie ähm, äh, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Also hat natürlich einen schönen Hintergrund. Und wie ich schon vorhin sagte, die Albaner ähm, machen dann gerne äh, verschlimmbessern gerne ihren Beitrag, wenn der dann äh, ausgewählt wurde. Und ähm, Seller hat jetzt schon gegenüber viviBlogs äh, bestätigt dass der Song weiterhin auf albanisch gesungen wird, was ich natürlich äh, persönlich sehr, sehr schön finde. Und äh, da sind wir mal ähm, gespannt. Ich finde den, find den Song ähm, wirklich ganz schön. ist jetzt nicht so mal so eine typische Disco-Nummer oder so, sondern das ist so, äh, Albanien geht ja immer mit sehr viel Anspruch auch an, den, äh, an dieses Festival. Und ähm, das äh, ist auch dieses Mal wieder so. Und da können wir uns, glaube ich, sehr darüber freuen, ähm, auf diesen... Auf diesen Song. Ja, wir verlinken nochmal auch eine Zusammenfassung äh, von Dr. Eurovision, der auf seiner Phonus-Seite äh, über, äh, äh, über dieses albanische Festival geschrieben hat. Und ähm, ja, also auf jeden Fall ähm, lohnt es sich. Äh, den, den Song von Anexella, werden wir euch dann auch nochmal in den äh, Shownotes niederschreiben. Hattest du das jetzt eigentlich gesehen, Sonja, die, ähm, dieses Festival Ikengis?
1: Wenig, wenig. Es mhm. war Normalerweise, also letztes Jahr habe ich mir auch angeguckt, also letzte, letzte Saison muss man ja sagen, mhm. äh, habe ich mir das schon auch angeguckt, da hatte ich Zeit dafür. Dieses Mal war es leider so, dass da an dem Abend äh, oder an eigentlich allen drei Abenden Fußball war. Ah ja, okay. Mhm. Und ich dann doch eher Fußball geguckt habe, was teilweise auch zumindest am Finaltag dann auch äh, so semi-beruflich war. Und da gab es noch Verlängerung und ich dachte, ach komm, bis sie da fertig sind, äh, weil ich hatte vom ersten Halbfinale, hatte ich dann den Rest geguckt, also den Rest in Anführungszeichen, ich glaube, die waren anderthalb Stunden schon zu Gange und ich habe dich gefragt, wie viel waren denn schon mhm. und ich glaube, da waren bisher drei oder so und <lacht> der Rest kam dann noch, da habe ich so einen Teil von gesehen, aber äh, beim Finale waren sie dann wohl scheinbar relativ schnell durch oder Fußball ist wirklich ganz, ganz spät geworden weil äh, das Spiel war noch nicht mal abgepfiffen und da kam schon die Meldung, zack, wir haben eine Siegerin. Deswegen habe ich vom Finale dann gar nichts gesehen. Ich muss sagen, das war halt auch sehr langatmig die letzten Male. Und dieses Mal, glaube ich, auch wieder, wenn ich so vom ersten Halbfinale ausgehe. Und deswegen kann ich dir wenig zu dieser Show sagen. Ich kann dir natürlich was zum Siegerbeitrag sagen. Fand ich okay. Glaube auch gerne, dass das der Beste war. Aber er bleibt bei mir nicht hängen. Also ich höre den immer mal wieder. Das ist ja jetzt so wirklich der erste, den wir dann kannten, der erste Song. Mhm. Aber so, der macht wenig mit mir und er bleibt auch nicht drin. Also ich denke auch immer, wenn ich das so angucke, gerade diese, diese Live-Performance, wenn sie am Anfang so loslegt, denke ich, boah, da kommt jetzt so ein richtiges stimmgewaltiges Lied, so eine Powerballade halt einfach. Mhm. Mhm. Und dann lässt mich das doch so ein bisschen enttäuscht zurück, weil sich das nur so langsam aufbaut und so hinten raus so ein bisschen, aber... Ja, so, so ein richtiger Fan von dem Song bin ich nicht.
0: Okay. Mhm.
1: Und äh, Rückfrage noch mal an dich, weil du hast ja die Shows alle gesehen. Mhm. Gab es dieses Mal einen äh, Skandal oder das, was die Fans dann einen Skandal nennen, wie beim letzten Mal, dass äh alle anderen, alle Fans einen anderen Favoriten hatten? Ich Nein, denke das war an Elvana vom Jahr davor, wo wir alle gesagt haben, die muss das gewinnen und dann hat sie es nicht gewonnen.
0: Das war, nee, das war eigentlich, das war eigentlich nicht so. Das war ja dieses Jahr zwar auch wieder komplett Juryentscheidung, aber da hat man wohl dieses Mal sich tatsächlich auch zurückgehalten und das ja, dieses Getana, das hat ja letztes Jahr sehr hervorgestochen. Also zumindest, sagen wir mal, in der, in der Fan-Community. Ich höre den Song auch immer noch sehr gerne. Jetzt mittlerweile wissen wir ja auch, na ja gut, der wäre ja sowieso nicht zum Vortrag gekommen. Also ist es ja nicht ganz so schlimm gewesen. Aber das gab es nicht. Was ich dieses Mal aber ganz gut fand, gut, nun ist man ja der albanischen Sprache auch nicht mächtig, aber sie haben diesmal nicht so nicht so viel rumgelabert. Und es war auch nicht so ähm, lange Werbeblöcke und immer das Gleiche, sondern das war schon auch sehr äh zusammengestaucht. Ich weiß nicht, entweder haben sie vielleicht nicht genug ähm, Sponsoren gefunden für die Veranstaltung, dass es dann deswegen so kurz war und äh, sie hatten auch ähm, gute Moderatoren. Also da war mal äh, Gott sei Dank mal nicht dieser, dieser äh, alte Daddy irgendwie, der dann seine, seine jüngere äh, Mitmoderatorin dann immer angrabbeln musste. Ähm, so, dass, äh, das war alles äh, sehr viel jünger, sehr viel frischer und sehr viel internationaler und, und ähm, auch ähm, besser anzusehen. Also ich glaube, dass jetzt mittlerweile auch so äh, die Sender auch erkennen, an dem Abend guckt nicht nur Albanien zu, sondern auch ähm, einige Leute auch aus Europa, weil sie eben auch ein Interesse daran haben, äh, so, so ein ESC-Interesse haben. Insofern war das dann auch, glaube ich, äh, so habe ich es auch in Erinnerung, das Finale eigentlich, ich weiß gar nicht, so um elf oder so war das vorbei. Also und die und die ähm, in den vergangenen Jahren, äh, ja, da war so, äh, ja, so um eins hat man dann mal so überlegt, ach ja, jetzt könnte man das mal, könnte man langsam mal aufhören. Also ja, so.
1: da darauf hatte ich dieses Mal auch vertraut. Mhm.
0: Ja, ja, genau. Und also so ähnlich wie, wie in Italien, wo das irgendwie auch kein, kein Ende nimmt, ähm, äh, dass das… Äh, also insofern war das auch äh, sehr, viel, sehr viel kürzer und knackiger und trotzdem äh, äh, stand die Musik voll im, im Vordergrund und das war, das war wirklich irgendwie, ähm, das war irgendwie ganz, ganz toll anzusehen. Und war ein schöner Auftakt, dass man so denkt, ach Mensch, guck mal, sie haben es dann doch hingekriegt. Auch wenn jetzt die Auftritte vorproduziert waren und man jetzt sozusagen nur aus der Konserve sich das irgendwie halt anguckt oder so, aber das war, schon, das war schon irgendwie gut gelöst, dass man so dachte, ach Mensch, guck mal, es muss nicht ausfallen. Und insofern war das, war das wirklich eine, eine ganz ganz tolle, ganz tolle Geschichte. Und dann hat ja sozusagen in der, am letzten Wochenende, am 16. Januar, ging es dann irgendwie auch los, dass die Vorentscheidssaison, dass die Wochenenden jetzt tatsächlich verplant sind mit Vorentscheiden. Da gebe ich auch noch mal gerne gleich einen Hinweis darauf, dass wir natürlich auf unserer Seite escgreenroom.de unter dem Punkt ESC Live auch wieder versuchen, die Livestreams auch zur Verfügung zu stellen. Und ähm, da könnt ihr dann sozusagen auch immer euch äh, daran bedienen, um äh, den Vorentscheid eurer Wahl euch dann über äh, das Internet irgendwie halt anzuschauen. Und in der letzten Woche ging es los mit der ersten Vorrunde in Litauen. Das Land stellen wir tatsächlich nochmal für die nächste Folge nochmal zurück, weil da jetzt erst im Februar dann auch das Finale ist. Und wenn die Finalaufstellung ist, dann werden wir da nochmal drüber reden. Beziehungsweise, wenn dann das Finale war, werden wir dann auf jeden Fall da nochmal über diesen Vorentscheid auch sprechen. Vielleicht nur am Rande. Litauen ist jetzt nochmal, gibt es ein... Ersten Wiedergänger, nämlich The Roop, die mit einem neuen Song antreten, nämlich Diskothek. Und äh, das ist jetzt am Freitag, den 22. veröffentlicht worden. Ähm, Und wir haben uns schon
1: gestritten drüber.
0: <lacht> war, was heißt gestritten? Ja, sag mal, Sonja, wie, 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 war jetzt, wie war jetzt dein Urteil über Diskothek?
1: Ja, also ich dachte so von der Atmosphäre, ja, spannend. Kann man, also da bin ich wirklich auch sehr gespannt, wie das auf die Bühne kommt. Mhm. Da kann man, glaube ich, viel noch rausholen. Aber was ich gar nicht mag, ist dieser geatmete Refrain, also dieses ganz kurzatmige und dieses, ah, dieses, das klingt so wie nach Luft schnappen und das mag ich in Songs eigentlich nie, und das mochte ich auch in dem Song, ehrlich gesagt, nicht. Und das macht mir den so ein bisschen kaputt beim Hören, muss mhm. ich gestehen. Vielleicht sollte man noch dazu sagen, The Roop haben, soweit ich weiß, eine Wildcard fürs Finale. Ne? Also es gibt ja diese Halbfinals, die jetzt laufen, aber The Roop äh, dürfen am Finale teilnehmen.
0: Also mir hat es ganz gut gefallen, weil natürlich äh, der Hype, das wird, glaube ich, ähnlich sein mit äh, Dadi aus Island. Ähm, da ist, ist natürlich die Latte jetzt sehr, sehr hoch. Und das Video ähm, fängt ja ein bisschen damit an, da hat er ja noch so die Klamotten äh, vom letzten Mal, dieses ja, weiße, diese weiße Wurstpelle, sage ich jetzt mal, so die, diesen, diesen Rollkragenpullover. Und äh, da kommt er jetzt irgendwie, so, ja, aus so einer aus, Auftrittssituation irgendwie in seine, äh, in seine Garderobe. Und dann fängt er dieses Lied Diskothek an zu singen und reißt sich dann sozusagen äh, dieses alte Outfit äh, vom Leib. Und es äh, ist so eine, jetzt so eine gelbe Kluft mit der dann auch so mit der gesamten Gruppe dann auftritt. Also so ein bisschen so dieser Hinweis, so wir streifen jetzt 2020 ab so und äh, wir hatten da einen tollen Erfolg mit, äh, mit unserem äh, Song und jetzt kommt was Neues. Und äh, das hat zumindestens, ich sag mal, äh, ein wenig äh, auf ähm, auf den Song aufgebaut von 2020 und äh, mir hat es schon mal ganz gut gefallen. Also ähm, so muss man es vielleicht mal, so muss man es vielleicht mal sagen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ähm, ob sie es vielleicht auch schaffen, auch 2021 äh, diesen Vorentscheid zu gewinnen und damit dann nach Rotterdam zu gehen. Also mich hat es schon mal ganz positiv gestimmt. Also es ist, glaube ich, auch ein bisschen schwierig, dann auf diesen alten Hype dann wirklich auch äh, da was Gleiches oder Besseres noch aufzubauen. Also wir werden mal gucken, ob die, ob die da tatsächlich eine Chance haben. Ne? Das ist dann so.
1: Ja, aber also wünschen jetzt, ob ich den Song jetzt sehr geil finde oder nicht wünschen, würde ich sie natürlich, dass sie da die große Bühne noch mal kriegen, klar.
0: Mhm. Aber ähm, äh, natürlich wollen wir uns heute schon mal äh, mit etwas beschäftigen, äh, was jetzt auch noch ein bisschen länger äh, andauert. da werden wir uns auch, glaube ich, dann nächstes Mal noch mal beschäftigen, wenn dann äh, der, wenn dann äh, am 20. Februar dann das Finale war, nämlich in Norwegen. Ja, das ist ja mein
1: Lieblingsvorentscheid.
0: Ja, meiner auch. <lacht> das ja.
1: du? Warum klären wir vielleicht jetzt äh, gleich, indem wir auch ein bisschen den Modus erzählen, weil den mag ich tatsächlich auch. Das ist aber so, ich glaube, die, die Liebeserklärung habe ich beim letzten Jahr auch schon formuliert. Also das ist eben so diese diese Art von Show ist, dass sie diese Halbfinals machen, die auch nicht so aufdringlich sind, die einfach jeden Samstag mal eine gute Stunde und aber schon so ein bisschen hinführen auf das große Finale, das ist auch so geblieben, das ist auch einfach cool. Also, die haben jetzt am 16. Januar, also am letzten Samstag, das erste von fünf Halbfinals gehabt. Es gibt, das war, glaube ich, im letzten Jahr nicht so, noch, äh, ja, noch so eine, äh, wie ist das, so eine Verlierershow am Ende, die heißt, äh, die heißt Sister Chance, also Letzte Chance. Und da werden noch mal alle, die ausgeschieden sind, ja, äh, weiß gar nicht, ob die alle auftreten, weil das sind ja ziemlich viele, die ausgeschieden sind. Aber da wird aus allen noch mal ein Beitrag bestimmt, der dann doch ins Finale kommt. Das ist so ein bisschen wie das in Schweden ja beim Melodie Grand Prix auch, äh, beim Melodiefestivalen auch ist. Ja, das, das, das sind, wie viel sind denn das? Bei, bei fünf Halbfinals jeweils vier nehmen teil. Das sind 15 Songs oder so. Da bin ich immer gespannt, wie die Show aussieht. Naja, jedenfalls die die Halbfinals sind so aufgebaut wie im letzten Jahr korrigiere mich, wenn ich irgendwas übersehen habe, was anders ist, aber sie haben in jedem Halbfinale vier Acts, Die, da wird erstmal ausgelost, wer gegen wen in ein Duell geht. Es gibt also zwei Duelle, ja, Mann gegen Mann würde man sagen, das ist eher Act gegen Act, aus denen dann äh, von den Zuschauern einer bestimmt wird, der ins Finale kommt und dann in diesem Finale gibt es nochmal ein Duell und da der, der Sieger-Act daraus äh, ist dann eben geht dann ins Finale durch. Für das Finale gibt es aber auch ein paar, die schon gesetzt sind. Also es gibt äh, sechs Acts, die schon äh, vorab bestimmt wurden, dass sie im Finale stehen. Da kommen die fünf aus den Halbfinals drauf, da kommt eben dann der, aus der Verlierer-Show noch einer drauf und dann haben wir zwölf Acts für das Finale. Und ich würde sagen, wir reißen trotzdem das erste Halbfinale jetzt schon mal so ein bisschen an. Auch wenn es blöd ist, dass wir mittendrin sind und dass es heute Abend auch wieder eins gibt und unsere Folge erst danach rauskommt. Aber so ein bisschen was habe ich dann doch auf der Seele dazu, muss ich sagen. Erstmal das Allergrößte, was mir da aufgefallen ist, ey, wie geil sind eigentlich Kenu? Also, meine Fresse. Dazu muss man sagen, die gehören, also Kenu kennen wir alle, Spirit in the Sky von 2019, der Televoting-Sieger. Und da sind sie wieder. Also es war jetzt nicht so, dass sie im letzten Jahr, haben sie sich ja ferngehalten von allem, aber jetzt sind sie wieder da, haben einen garantierten Platz im Finale bekommen. Und das ist so, dass in den Halbfinals immer, ich glaube, es ist eigentlich, es geht nicht ganz auf, es ist, glaube ich, immer ein Act und es war jetzt in der ersten schon waren zwei Acts, äh, die schon vorqualifiziert sind, die eben da auch performen dürfen, dass sie dann auch einmal mit ihrem Song schon vorab gezeigt wurden vor dem Finale. Und das waren eben Kenu im ersten Halbfinale. Und boah, das hat mich umgehauen. Also muss ich dazu sagen, dass ich, du hattest mir geschrieben, die sind wieder dabei. Und ich habe zurückgeschrieben, ja ja, erstmal schauen, mit welchem Song. Und ich glaube, der Song war da schon draußen und das hast du versucht mir irgendwie klarzumachen. Ich habe mir den trotzdem nicht angehört. Das war also in dem Moment das erste Mal, dass ich auch diesen Song gehört habe. Und das direkt mit dieser Performance. Und im Nachhinein muss ich sagen, die Performance holt ihn nochmal auf ein ganz anderes Level. Also das ist... Das ist so ein Song, der wirklich auf eine große Bühne gehört, finde ich, so vom ganzen Klang. Das ist ja so, er heißt Monument und er ist auch so monumental. Und so, das ist fast so Filmmusik für so eine große Weite und aber auch ganz stark gesungen. Also vor allem Alexandra hat ja eine richtig geile Stimme. Und dann dadurch, dass sie dieses Joik-Element halt einfach immer drin haben, diese drei ganz verschiedenen, einmal Charaktere, andererseits auch verschiedene Sänger, das ist einfach eine... Richtig spannende und gute Gruppe. Also allein diese Zusammenstellung ist ja schon geil und was sie daraus machen, ja auch. Und der Auftritt, den fand ich schon ganz, ganz stark. Also, weiß nicht, sag du erstmal was zu Kenu auch, bevor ich zu dem Rest von dieser Show komme, weil, also, hat dich das auch so mitgerissen wie mich? Weil ich finde eigentlich, komm, sag den ganzen Scheiß ab, schick die, fertig.
0: Ja, ja. Also ich war ja 2019 überhaupt nicht von Kino überzeugt, weil ich so dachte irgendwie, Ich glaube, das
1: waren am Anfang sehr wenige. Ja, äh,
0: da habe ich so gedacht, boah, wieder so 90er Jahre und so weiter. Kino sind ja mittlerweile so eine Marke geworden. Also ähm, die, man kann ja mittlerweile ob, äh, sowohl gecoverte Sachen als auch eigene Sachen, die, äh, die haben mittlerweile so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal auf ihrer Art ist jetzt nicht so böse gemeint, wie ich sage, aber so wie, wie früher bei Modern Talking, da war äh, zu damaliger Zeit, war das irgendwie, man merkte so, ja, das ist jetzt nicht für die, für die Ewigkeit, aber es ist irgendwie, man kennt es immer wieder und es ist gut äh, komponiert und so ähnlich ist es äh, bei Keno auch. Für mein Empfinden ist es manchmal nicht jetzt bei dem Lied, äh, den sie beim Vorentscheid irgendwie gemacht haben. Äh, bei manchen Liedern denke ich manchmal so, Okay, der Joik-Sänger muss nicht jedes Mal mit dabei sein. So, also so ist es manchmal so mein Gefühl, aber das ist so im Moment. Die machen damit, glaube ich, auch ähm, im Moment ordentlich Kohle und ähm, ist jetzt auch irgendwie ist jetzt auch irgendwie äh, auch gut. Ähm, nach meinem Empfinden glaube ich auch, ja. Also ähm, ich fand gegenüber äh, denen, die da jetzt bei der ersten Runde angetreten sind, ähm, so habe ich so gedacht, ja, da war der eine oder andere war irgendwie ganz, ganz gut. Hier dieser Tix, der da auch mit diesen Flügeln, können wir ja gleich auch nochmal drüber reden. Äh, das war natürlich jetzt so äh, Eurovision at its best so. Und, und, äh, und dann kam Keno. Und dann hat man natürlich so gesagt, ja, also die, die drei sind natürlich jetzt auch seit zwei Jahren auch sehr gut aufeinander eingespielt. Ich glaube, das war ja so am Anfang eher so eine, so eine ähm, so eine zufällige äh, Zusammenstellung der drei, so ja sie, äh, Alexandra, die kann gut singen und äh, Tom Hugo ist irgendwie auch ein dufter Typ und dann war dann der Fred noch da irgendwie dabei mit seinem Joik Gesang der dann der da in diesem neuen Song ja auch sogar eine, eine Rap-Einlage irgendwie halt macht und so. Man merkt auch, die drei passen auch sehr gut zusammen, die harmonieren miteinander, also das ist, äh, das ist irgendwie auch ganz, ganz gut. Ähm, ich glaube aber, es geht. Ähm, es ist sehr geteilte Meinung darüber, ähm, dass viele sagen, naja, gut, also finde ich jetzt, äh, also ich, äh, ich bin mal gespannt, ob sie wirklich ähm, ob sie wirklich so die Leute so mobilisieren können, dass sie dann nachher ja wirklich im Finale da als Sieger herausgehen. Also ähm, da bin ich mal, da bin ich wirklich mal gespannt. Ja, hoffentlich. Na, aber
1: überleg mal, wenn du jetzt dran denkst, mit welchem, sorry, aber mit welchem schrott Alexander Ribak da wieder hingefahren ist. Also ja, das ja. war ja wohl wirklich, ja, ja. das war ja komplett lächerlich, das stimmt, ja? Das stimmt. Da ist das, das schon ist sehr, also da ist das schon wirklich next level, dass du sagst, okay, ja. das, das ist jetzt nochmal richtig ein Angriff, das ist, das ist richtig stark. Um, ja. Da machen wir jetzt auch kein Denkmal kaputt, was ich glaube, die Norweger machen gerne mal so ein paar Denkmäler kaputt, wenn man dran denkt, äh, wenn wir jetzt über das erste Halbfinale sprechen, ist mir auch einer aufgefallen, das war der langhaarige ältere Mann, der immer mal so eine Pommesgabel in die Kamera gehalten hat. Mhm. Ähm, Jörn hieß er, glaube ich, was ja, mich Jörn. wundert, weil ich ihn eigentlich als Jörn kenne, aber ähm, naja gut, der hat, das äh, ist mir natürlich sehr lebhaft äh, in Erinnerung, 1994 eine Hymne geschrieben zusammen und gesungen zusammen mit der norwegischen Nationalmannschaft, als die an der, an der WM in den USA teilgenommen haben, fußball Fuß, Bei Fußball nehmen die Norweger nicht oft teil, die schaffen es ja meistens nicht. Aber da gab es eben so den, den üblichen gemeinsamen Song mit diesem Rocker eben und das ist so ein Lied, das hörst du auch im Stadion in Norwegen, zumindest bei der Nationalmannschaft noch sehr oft. Deswegen dachte ich, oh komm mal hier, das ist das. der ist das also. Mit einem Song übrigens mitgeschrieben von dem Wigwam-Sänger, also da sind alle ja irgendwie ein bisschen, bisschen zusammengestückelt. Und heute Abend, ohne dass wir irgendwie vorgreifen wollen oder können, ist zum Beispiel Ketil Stockern dabei. Das ist 30 Jahre nach dem, oder 31 sogar, nach dem Brandenburger Tor. Also, die holen da gerne mal alte Legenden hervor. Und, also, Jon hat ja nicht mal sein Halbfinal gewonnen. Also, sein, sein, äh, sein erstes Duell. Und, äh, ja, die sägen da gerne mal an so Denkmälern. Aber das ist bei Kenu zum Beispiel gar nicht.
0: Also, die, die könntest du ja ohne Bedenken schicken. Die kannst du schicken, weil sie natürlich jetzt auch ESC-Erfahrung haben, alle drei zusammen. Also ähm, ich glaube, die gehen da ähm, ja, mit wenig Aufregung da sicherlich schon, also ähm, mit Aufregung schon hin. Aber ich denke schon, dass sie äh, da mit sehr viel mehr Erfahrung und so weiter dann auch das Ding da rocken würden. Aber ich glaube, dass ähm, viele auch denken würden, na ja, gut, das ist halt so wie äh, Spirit in the Sky, so ähnlich. Und äh, ähm, einige haben ja so ein bisschen äh, das, das Outfit ähm, äh, kritisiert, wobei da glaube ich eher so, naja, gut, das ist jetzt so ein Testballon, das muss jetzt auch, äh, wenn sie dann nach Rotterdam dürfen, äh, ist es jetzt auch nicht in, in Marmor gemeißelt, dass sie jetzt so rumlaufen. Weil ich habe tatsächlich noch mal... Vor ein paar Tagen mir auch nochmal Spirit in the Sky, als sie dann das Finale gewonnen haben 2019, äh, da war, ja, ein Outfit hatten sie schon, aber das war jetzt nicht besonders ähm, äh, aussagekräftig und das, äh, das war natürlich dann in Tel Aviv irgendwie, ähm, da hatten sie Kostüme, ähm, sie hatte dann auch eine entsprechende äh, äh, Frisur und so, das, das, äh, das wird schon noch dann alles äh, passieren, da ist es ja nicht so, dass das dann so sein muss wie, wie im Finale. Also da würde ich mich nicht so ganz so dran aufhängen, aber ähm, ja, ich bin mal gespannt. Also ich bin auch gespannt auf die, auf die äh, Songs, die da jetzt noch so beim norwegischen Vorentscheid ähm, halt kommen. Aber Keno hat schon sehr große Chancen, das sehe ich genauso. Also da würde ich das würde ich dann halt auch schon so sehen.
1: Mhm. Du wolltest noch über Ticks sprechen, da kann ich kurz dazu <lacht> sagen, äh, den, den kannte ich daher, weil äh, ich habe es ja schon einmal hier ausführlich erzählt und habe äh, hab's ja auch immer wieder gerne nebenbei erwähnt, diese Altsang äh, Geschichten, die es da in gerade in Norwegen gibt, aber auch in Schweden und wie wir auf den Lofoten im Urlaub waren und eben uns so eine Altsang-Show angeguckt haben, da war Tix einer, der da aufgetreten ist und ich, also meine Musik ist das nicht also ich glaube, dass ich da auch nicht ganz Zielgruppe bin, das geht wahrscheinlich eher ein bisschen auf Jüngere aber äh, die Freundin, die ich dabei hatte, ist da voll drauf abgefahren weil sie so irgendwie finde ich den lustig und ist ihm dann auch, glaube ich, gefolgt auf Insta oder so und hat mir regelmäßig mal wieder irgendwelche abgetretenen Bilder von ihm geschickt. Deswegen, daher kannte ich Tix und fand es das witzig, dass er jetzt da auch wieder aufgetaucht ist und auch in einem sehr extravaganten Kostüm da teilgenommen hat. Ist einfach nicht meine Art von Musik, aber ist ein witziger Typ.
0: Ja, ich glaube, die Musik, ähm, der Song war jetzt nicht unbedingt so der Reißer und dann musste man das eben halt dann so ein bisschen toppen. Er hat dann so so ein, so ein äh, so Flügel hinten drauf geschnallt, so ähnlich wie der Kroate 2019, ne? Also da hatten sie da, da gab es bei Internet, äh, bei, bei Internet, ja genau. <lacht> bei, bei Twitter äh, gab es da, ähm, gab's dann auch noch so, so Bilder, so Gegenüberstellung, ach ja, ist ja so wie der und so, ne? Und ähm, ja, da, also das ist dann wieder so ein, ja klar, die große Show und ESC und so weiter, das passt natürlich irgendwie, das passt natürlich da auch irgendwie äh, ganz, ganz gut. Äh, wer da so ein bisschen auch gehypt war, war ja die äh, Stina, ne? Die, ähm, die ist da, glaube ich, ja auch in, in äh, Norwegen da auch irgendwie eine größere Nummer. Aber die war so stimmlich nicht so ganz auf der Höhe. So hatte ich, war so ja, mein ich Eindruck, auch, ne?
1: dass das Lied eine ziemliche Herausforderung war. Also das mhm. ging ja schon in derbe Höhen. Ich, also ich hatte irgendwie was für den Song übrig. Der war so typisch ESC für mich. Mhm. Also oder auch, dass er einen so Das war das, was ich am Anfang meinte mit so, Musik habe ich einfach die letzten Monate nicht gehört. Ja. Da kommt auf einmal das und setzt sich bei mir im Ohr fest und ist vom Aufbau her, ich meine, der ist ja so klassisch aufgebaut, der, der zielt ja wirklich so drauf ab, einen so mitzunehmen. Mit diesem Refrain, der erst so, erst so halb und dann komplett und dass das immer so weiter hochgeht und auch so vom, vom Text dachte ich an manchen Stellen, noch komischer Text und an anderen Stellen wieder, ja, funktioniert. Also, es ist so, für mich ist das so, dass, wenn. Die künstliche Intelligenz ein bisschen besser geworden ist, dann schreibt sie solche Songs. Also im, im ersten Aufriss macht sie so Sachen wie Blue Jeans und Bloody Tears. Ist das bekannt? Kann man, kann man das als bekannt voraussetzen? Diese, äh, diese Dieses Experiment, dass mal ganz viele ESC-Songs zusammengemischt wurden und von, von KI wurde daraus ein weiterer Song. Oder halt irgendwie so ein ja, Mesh-Up auch nicht richtig, aber künstliche Intelligenz hat daraus was gemacht und hatte eine witzige Melodie, auch hat man ESC-Elemente auch erkannt, auch mit Tonsprüngen und so weiter. Hatte aber einen komischen Text. Und da dachte ich, wenn diese KI ein bisschen besser wird, dann schreibt sie diesen Song Elevate von Steena Tulling. Mal sehen, vielleicht ist sie ja die eine von den 15, die sich am Ende doch noch das Ticket holt. Ja, mal, mal sehen. sehen.
0: Man, genau. Gewonnen hat, äh, wie heißen die, maffinan oder so, ne? Blause Mhm. Mit Get Loose, ähm, ja, erinnert man sich so ein bisschen. Let, let Loose,
1: aber furchtbar.
0: Get, äh, let Loose, ja, Entschuldigung. Ähm, ähm, das äh, erinnert so ein bisschen an äh, Moldawien, was war das, 2017 und 2010, glaube ich, ne? So ja, irgendwie. Ja,
1: lass den lass Epic den Sex Guide raus.
0: <lacht> Nein, aber die Nummer war gut. Also, ähm, die hat Spaß gemacht. Die Sängerin dort, ähm, die ähm, die hatte auch eine gute Stimme. Ähm, auch da kann man an, an dem Outfit noch ein bisschen diskutieren. Das äh, wird vielleicht auch nicht so, äh, so bleiben. Aber ähm, ja, das, das war auch so eine Nummer, die wirklich auch mal Spaß macht. So ein bisschen Abtempo äh, äh, und, und äh, man kann ein bisschen mit dem Fuß wippen und so. Das, äh, das, das wird sicherlich im Finale Spaß machen. Also ähm, das, das fand ich jedenfalls Mir auch schon nicht. mal ganz. Dir nicht. Okay. <lacht> ich
1: ich habe so eine Allergie gegen Blasinstrumente. Ich hasse das wie die Pest, okay. ganz ehrlich. Das darf, der Epic Sex Guy darf das, weil er halt ein Kulttyp cool ist. Ja. Sven Regner darf teilweise Trompete spielen auf der Bühne bei Element of Crime. Das geht auch noch durch. Aber ansonsten, ich hasse das einfach. Das ist so, okay. ein, so ein lauter, aufdringlicher Akustikmatsch für mich. Also, ich mag wirklich keine Blasinstrumente. Die könnte man, könnte man ganz abschaffen und mir würde nichts fehlen. Ich habe auch so ein bisschen noch ein Trauma aus meiner Schulzeit. Habe ich das hier schon mal erzählt? Wahrscheinlich nicht. Ach, egal. Jedenfalls hatten wir, es ist furchtbar, wir hatten äh, eine Bläserklasse. Oder zumindest in den Jahrgängen unter uns haben sie damit angefangen. Sodass man bei Musik irgendwie wählen konnte, ja, ich will in die Bläserklasse. Und dann äh, hat man da eben Bläserunterricht gehabt. Das heißt, es waren Schüler, die das nicht konnten oder nur sehr wenig konnten und die natürlich dann mehrfach in der Woche mit diesen Dingern geübt haben und dann ist das gerne mal passiert, dass du über einer Mathearbeit saßt, dich konzentrieren musstest und dann kam dieses schlechte gepuste da von ganz vielen verschiedenen Blasinstrumenten durch die ganze Schule und da hat sich bei mir einfach nur so ein Hass aufgestaut und der ist auch der ist bis heute nicht weg. Also ich mag das nicht und ich habe auch tatsächlich in dem norwegischen Vorentscheid, als sie dann im, in ihrem Finalduell also da sind die ja dann zum zweiten Mal aufgetreten an dem Abend, da habe ich schon Pinkelpause gemacht. Also das wird meine ewige Pinkelpause. Selbst wenn das zum ESC geht, wird das meine Pinkelpause. Ich ja, das glaube ich aber nicht. Ich hasse diesen Sound, ich mag es einfach nicht. Mh. Mh.
0: Ja, ja, also das, äh, es ist sehr konventionell, aber ähm, ich fand es unterhaltsam und einige haben äh, auch so bei Twitter noch fallen gelassen, ja, aber die dürfen ja gar nicht dann live spielen. Ähm, hab ich, hab ich, das kommt noch dazu, das sieht dann scheiße aus ne? ja, aber das, äh, das, das ist ja nicht dann nur bei dem Lied so, äh, so. also es werden nee, ja nö, oft nö. Äh, Instrumente äh, hingehalten, das die dann gar immer, nicht immer gespielt doof, werden ja. das ist immer so also es ist ja seit 1999 so dass, äh, dass die nicht mehr live spielen äh, das ist halt so wie es ist ne? deswegen macht es das, äh, den Song ja äh, dann an der Stelle ja nicht schlechter aber das ist ja auch so eine Geschmackssache also, ähm, ist ja, also die werden mit Sicherheit nicht gewinnen das, äh, das, das glaube ich nicht das wird aber vielleicht fürs Finale ganz unterhaltsam sein. Also so ist es dann, da freue ich mich dann eben halt dann schon drauf. Wann war das am 20. Februar dann im, im, mir im Finale da irgendwie anzuschauen? Ja, aber es war, wie gesagt, du hast es schon gesagt, sehr unterhaltsam. Es ging, glaube ich, äh, ja, anderthalb Stunden oder so oder knapp anderthalb Stunden. Und das ist ähm, dann sehr kurzweilig. Das geht dann nicht äh, unendlich lange. Auch vor allen Dingen von den Spielregeln ist es sehr gut zu durchschauen. Also ähm, es gibt halt Ja, selbst,
1: selbst wenn man kein Norwegisch versteht, versteht ja. man, glaube ich, die allermeiste Zeit, was da gerade abgeht.
0: Also was noch, äh, also das vermute ich nur, weil ich natürlich kein Norwegisch kann. Ganz am Anfang haben sie noch so ein bisschen das Trauma verarbeitet, dass das ja mit der, äh, im Finale nicht so geklappt hat mit dem, äh, mit der Auswahl. Da haben dann die Moderatoren, hatten dann so Albträume davon. Das hatte so, ich schon ne? wieder
1: fast vergessen. Mhm.
0: Das, äh, ich glaube, das, das ging ja darum auch so, ne? Ja, also, ja, klar, ne? klar. Und mhm. das finde ich dann auch immer so ganz nett, so wenn, wenn die dann auch so ein bisschen über sich lachen, ohne dass es dann so äh, auch gleich albern wird und ein. Äh, Dr. Satelliter irgendwo oder Professor Satelliter irgendwo in die Kamera kommt. Also ähm, das ist dann natürlich äh, schon äh, auch ganz nett und äh ja, mal gucken, wie sie das dann ähm, Sie machen es aber, glaube ich, weiterhin mit der App. Vielleicht haben sie da tatsächlich auch irgendwelche Probleme dann auch äh, jetzt gefixt, dass es dann wohl keine Probleme gibt. Deswegen habe ich auch ja, so gedacht, als, Style, ich, als ich gelesen habe, dass Rhein-Alexander da auch äh, gleichgesetzt ist fürs Finale. Das ist vielleicht auch so eine Art Tod, äh, Trostpflaster, weil der hat sich ja, glaube ich, letztes Jahr ziemlich drüber aufgeregt, dass sie das nicht in den Griff gekriegt hatten mit der, mit der App und so weiter. Und dann haben sie das wahrscheinlich äh, ihm gleich sozusagen eine Wildcard gegeben fürs Finale, äh, um ihn dann vielleicht auch milde zu stimmen, so, das ist jetzt so meine Interpretation. Ob das <lacht> nicht, so dass er
1: die ganze Bude anzündet. Ja, ja,
0: genau, genau. der sieht ja schon gefährlich <lacht> genug aus. Ne?
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob er diesmal wieder so gefährlich auftritt, weil es gab ja diesen, äh, den hatte ich dir ja mal geschickt aus dem Sommer, das war ja auch, äh, war das nicht auch Altsang? Das war diese, diese Corona-Version vom Altsang. Da hat rein Alexander mit Alexandra von Kenu ein Duett gesungen. Mhm. Ich glaube, haben die nicht irgendeinen irgendein Ed Sheeran-Song oder so gesungen? Und da sah er ganz brav aus. Ja, ja. <lacht> schön schön geschniegelt und im Anzug und so. Ich habe den erst gar nicht erkannt. Dachte, mhm. das ist jetzt aber nicht, ja. nicht der bedrohliche Typ, der Feuer aus seiner Hand macht.
0: <lacht> Alles Show. <lacht> ja. Ja.
1: Und das kann man vielleicht an der Stelle sagen, man, man weiß ja noch gar nicht von allen äh, Man kennt ja noch gar nicht alle Songs. Und mhm. man kennt tatsächlich noch gar nicht alle Teilnehmer von den Halbfinals, weil die immer erst ein paar Tage vorher bekannt gegeben werden. Das ist ja auch noch spannend. Mhm. Ja. Finde ich auch eine ganz schöne Spannungskurve, ne?
0: Ja, das also das ist wie gesagt und ähm, äh, äh, mir geht das auch so, ich, ich sehe mir das äh, den norwegischen Vorentscheid wirklich sehr gerne an. Früher war das ja auch immer nur eine Veranstaltung und seit letztem Jahr machen sie das ja mit diesen Halbfinals, äh, was auch, also es ist ein bisschen in Anlehnung ans Melodiefestivalen, aber inhaltlich ist es einfach von der Musik her sehr vielfältiger und ähm, ja, auch spannender. Also ähm, das, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich sehr, sehr gut gemacht und ja, und sie haben das, das ist ja auch so eine Corona-Version, das ist auch ohne Publikum, aber irgendwie hat man gar nicht das Gefühl, dass da Publikum fehlt. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr gut gemacht, also macht Spaß, es sich irgendwie anzuschauen. Das norwegische, den norwegischen Vorentscheid werden wir jetzt mal ein bisschen weiter tatsächlich verfolgen. Der ähm, geht ja jetzt erst am 20. Februar dann zu Ende. Und dann werden wir nächstes Mal sicherlich da auch noch mal ein bisschen intensiver weiterhin darüber, darüber reden. Und dann gibt es die beiden anderen, die wir uns noch mal ein bisschen anschauen. Ähm, das Melodiefestival geht jetzt am 6. Februar ähm, geht es los. Das Finale wird am 13. März sein. Die Schweden lassen sich ja da immer fast kurz bis äh, vor die Deadline ja irgendwie auch Zeit. Ähm, laut äh, Wikipedia ähm, ist es das erste Mal seit 2001, dass äh, es nicht mehr diese Tournee gibt. Eben Corona-bedingt findet äh, ähm, finden jetzt alle Halbfinals, das Andra Chansen und ähm, das Finale ähm, in Stockholm statt, nämlich in der Anxess Arena. Das ist da in der Nähe vom, äh, vom Globen, wo ja 2016 unter anderem auch der ESC in Stockholm stattgefunden hat. Ähm, da passen was habe ich gelesen? Auch, glaube, so 3000 Leute rein. Aber ich habe jetzt nichts gelesen. Ich glaube, das wird auch ohne äh, Publikum sein oder wohl dann nur mit ganz wenigen äh, Publikum.
1: Ja, kann ich mir anders auch gar nicht vorstellen. Ja, ich glaube, dass,
0: also. das, äh, das, ja, vielleicht, vielleicht gibt es so ein paar Hundert, die man dann vorher durchtestet mit Schnelltests und dann dürfen die rein. Keine Ahnung. Also ähm, äh, auf jeden Fall wird es äh, stattfinden, was wohl ein bisschen auch ähm, die Einnahmen schmälert, weil irgendwie haben wohl die, die Städte, die dann wohl bereist werden, geben wohl auch immer einen kleinen Anteil wohl dazu zusammen so einem Halbfinale. Diese Einnahmen fehlen jetzt wohl dem schwedischen Fernsehen so ein bisschen, aber sie machen das dann, äh, sie machen es jetzt trotzdem ähm, in, dieser, in dieser Abfolge. Das wird wohl auch der letzte äh, das letzte Melodiefestival von Christa Björkmann sein, der das äh, Ding äh, produziert und er wird dieses Mal auch der Hauptmoderator ähm, des, äh, dieses Wettbewerbs sein und er wird äh, mit äh, wechselnden Partnern sozusagen jedes Mal die Show mit anderen Leuten, immer mit ein oder zwei Leuten im Finale unter anderem natürlich, wer soll das, äh, wer soll das anders laufen mit äh, Manz Selmerlöf, der ja beim ESC immer sagt, <lacht> hier ich bin dabei, aber der natürlich auch ein guter Moderator äh, letztendlich ja auch ist und ähm, ja, da gibt es also einiges Wiedersehen äh, mit verschiedenen Leuten, äh, unter anderem so aus den letzten Jahren nehm, nimmt wieder Dotter dran teil, äh, Charlotte Pirelli, die den ESC auch schon mal gewonnen hat, Erik Sade, den wir von 2011 kennen, The Mamas sind wieder dabei, die ja eigentlich beim ESC 2020 dabei wären, Clara Hammerström, Paul Ray und äh, viele andere auch. Die Songs kennt man ja noch nicht, da werden ja die Snippets dann auch erst äh, kurz vor jeder Show dann auch ähm, äh, veröffentlicht. Da sind wir mal gespannt. Ähm, bei mir ist eher so ähnlich äh, oder anders zum norwegischen äh, Vorentscheid. In den letzten Jahren hören sich halt dann tatsächlich die Songs alle ähnlich an. Und da sind natürlich auch tatsächlich immer so ein äh, auch so ein paar Highlights dabei. Dotter war ja so ein äh, war ja so ein, so ein Highlight, ähm, den ja viele Fans auch nachgetrauert sind, äh, dass äh, Dotter äh, es nicht geworden ist. Ähm, ja, wir werden mal gucken, ähm, was da kommt. Also ähm, eine großartige Show machen die Schweden allemal. Also da ähm, da können viele Länder ähm, äh, neidisch sein, wenn sie darauf schauen. Ähm, und wir werden da mal gucken, was da für, was da für Musik auf uns äh, zukommt.
1: Ja, also, wenn man sich immer die gleichen Leute oder dieselben Leute einlädt, muss man sich auch nicht wundern, wenn der ja. Sound immer irgendwie gleich ja. ist. Ich glaube, das wollen die ja auch. Also, die wollen das da, ist ja ich, so gar nicht so sehr abrücken von ihrem Kram. Und es ist ja doch trotz allem immer noch
0: der Vorentscheid schlechthin. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, das ist auch. Ähm, ja, also es ist, auf jeden Fall ist, ist es sehenswert und das, das kann man sich mal angucken. Was ganz schön ist, weil natürlich auch an den jeweiligen Wochenenden auch viele Vorentscheide parallel laufen. Das schwedische Fernsehen hat da tatsächlich so eine extra Seite, da kann man sogar im Nachgang sich dann auch so ein Halbfinale dann am Sonntag nochmal noch mal angucken. Also man man kann sich vorher dann vielleicht seinen, seinen Lieblingsvorentscheid live angucken und guckt dann irgendwie Sonntag oder Montag oder so dann nochmal sich das Halbfinale an. Die gehen ja meistens auch nur so anderthalb Stunden, also die gehen auch nicht stundenlang. Und äh, da ist zumindest das Prozedere ja auch sehr, ähm, sehr durchschaubar, weil auch natürlich ähm, nicht so wahnsinnig viel daran verändert wird und insofern kann man kann man sich da sehr schnell auch orientieren, auch wenn man dann im Schwedischen nicht ganz so mächtig ist, äh, ähm, kann man der Show ganz gut dann folgen. Ja, steht das, äh, wie, wie ist das bei dir? Steht das so äh, an, an erster Stelle, ähm, das äh, Melodiefestivalen bei dir?
1: Nee, 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 bei mir steht Norwegen an erster Stelle, mhm. das bleibt auch so. Ja. Das ist trotz allem irgendwie schöner. Ich kann die Sprache ein bisschen besser, das hilft natürlich auch. Und ähm, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber das werden wir dann tatsächlich natürlich auch tun. Dänemark interessiert mich auch wieder einfach, weil ich letztes Jahr da war und weil es für mich so der traurige Corona-Kickoff damals war. Deswegen bin ich auch gespannt, was die machen. Die verlegen es auch in so ein Fernsehstudio und haben aber auch wie, wie im letzten Jahr einfach nur ein Finale. Also gibt es keine Halbfinals oder so. Das heißt, es ist dann eine Show, über die wir hier einmal sprechen. Aber das ist natürlich auch was, äh, was ich dann vorziehen werde, einfach weil es mich aus so, so einer Art persönlicher Betroffenheit dann doch interessiert. Aber danach würde ich sagen, kommt dann auch schon bald Schweden.
0: Ja, und wie gesagt, das kann man ganz gut äh, sich dann im Nachgang auch angucken, äh, wenn eben halt dann, äh, was weiß ich jetzt, muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, Litauen hat nämlich dann am 6. Februar dann auch äh, das Finale, wenn dann eben Schweden sein erstes Halbfinale irgendwie halt auch hat. Und dann kann man sich das tatsächlich dann ganz gut so im, äh, im Nachgang irgendwie anschauen.
1: Ja, ich würde da doch irgendwie immer das Finale vorziehen, mhm. <lacht> ehrlich gesagt. Mhm. Wenn so Sachen parallel laufen und das werden wir ganz viel
0: haben. Ja, es gibt, also ich sehe gerade hier, 20. Februar ist auch so ein Super-Saturday, da haben wir äh, den, den finnischen Vorentscheid, über den wir gleich auch nochmal ganz kurz reden werden. Norwegen hat da sein Finale, Portugal hat das erste Halbfinale, Schweden macht weiter, Das Esti Laul hat ein zweites Halbfinale, also ähm, ja, äh, ich gucke immer so, dass ich das ein bisschen parallel mache, ähm, und dann klicke ich mich immer mal so rein irgendwie, aber ich versuche dann auch schon im Schwerpunkt mich dann irgendwo auf, auf ein oder zwei Vorentscheide dann irgendwie auch zu konzentrieren. Das, äh, das ist sonst irgendwie ja auch gar nicht so im Kopf wirklich alles dann so, so machbar. Ja, so ähnlich wie Dänemark macht auch Finnland ähm, einen äh, Vorentscheid, nämlich den UN-Musikin Kiel -Pailo oder kurz UMK, der findet am 20. Februar in Tampere statt und ähm, die Line-Up ist jetzt auch schon wieder da. Axel ist ähm, auch gesetzt für das Finale, der ja eigentlich 2020 äh, für Finnland äh, antreten sollte und äh, durch diese Absage äh, dann nicht zum Zuge kam. So also lange Zeit hieß es dann irgendwie, äh, nein, er tritt jetzt irgendwie nicht an und so. Aber jetzt ist er da wohl irgendwie auch dabei. Das sind sieben Teilnehmer. Ich habe mich da mal so ein bisschen reingehört. Da ist mir jetzt aber jetzt im Moment auch noch nicht besonders was Aufstechendes irgendwie halt zu Ohr gekommen. Insofern ist da jetzt eher so diese, das Highlight, dass der Axel da wieder mit dabei ist und die estnische Sängerin Laura, die wir vom ESC 2005 aber ähm, mit äh, Koitome zum Beispiel ähm, äh, speziell äh, hat sie ja oh, im Duett Gott. gesungen, nämlich 2017, ist da ja leider nicht äh, weitergekommen äh, im äh, ins Finale, das war aber auch eher so ein, so ein Schlagersong, und sie ist da jetzt irgendwie noch dabei. Und da gibt es noch eine andere äh, Teilnehmerin, das war nur so ganz interessant, weil die auch deutsche Wurzeln haben. Ich kann es gleich sagen, nämlich Ita. Die ist 1997 in Berlin geboren und ist eine deutsch-finnische Singer-Songwriterin. Ähm, das ist vielleicht noch ganz interessant, ähm, aber musikalisch werden wir dann mal gucken. Wer die Show moderiert, was ja vorher immer Christa Siegfrieds gemacht hat, das ist wohl noch nicht so ganz äh, klar, wer das machen wird. Das soll noch in den nächsten Wochen wohl bekannt gegeben werden. Ähm, Christa Siegfrieds hat ja jetzt gerade ähm, eine Tochter gekriegt. Äh, vielleicht ist sie da tatsächlich auch äh, im Moment gerade noch sozusagen mit ihren privaten Projekten ähm, beschäftigt, dass das wohl in diesem Jahr vielleicht mit der Moderation da nicht ganz so äh, klappt. Aber ist vielleicht ja auch mal ganz interessant, wenn das mal jemand anders moderiert, weil sonst war es dann eher so eine Christa Siegfrieds-Show. Ist so ein bisschen so ähnlich, wie wir mit den Augen rollen, wenn wir wieder hören, ach ja, Barbara Schöneberger macht wieder die <lacht> Songpräsentation. Ähm, wobei ich da Christa Siegfrieds tatsächlich ein bisschen talentierter finde. Aber nichtsdestotrotz, da werden wir dann auch irgendwie mal, mal schauen... Wird vielleicht auch noch mal ganz interessant sein. Ich werde jetzt noch mal eben kurz äh, reingucken. Äh, Finnland ist ja dran, ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken, äh, am 20. Februar. Da ist natürlich auch das Finale vom äh, Melodie Grand Prix. Da muss man sich dann mal entscheiden. Aber ich glaube, ich werde mich dann auch eher für Norwegen entscheiden. Das wird vielleicht ein bisschen, so. bisschen interessanter <lacht> werden. Ich glaube, Finnland kann man sich bestimmt auch irgendwie in der Konserve hinterher noch mal noch mal in Ruhe irgendwie anschauen. Ja, ähm, wie gesagt, ähm, äh, am morgigen, äh, oh, am, am, Quatsch, nicht am Morgen, übermorgen äh, am Montag, den äh, 25. Januar, findet äh, äh, in Israel äh, Our Song statt. Äh, da werden wir uns auch noch mal ein bisschen genauer mit beschäftigen. Vorhin haben wir noch mal über Frankreich gesprochen, Sevo DCD da wussten wir ja letztes Mal nicht, wann das stattfindet. Das, der Termin ist, steht jetzt auch fest. Das ist der 30. Januar um 21.05 Uhr auf France 2. Womöglich können viele unserer HörerInnen sich das normal im Kabel irgendwie angucken, weil Frankreich hat man meistens so in seinem Kabelangebot mit dabei. Und wenn nicht, dann wird es auch hier bei uns einen Livestream geben sofern es da ohne Geoblogging möglich ist. Das hieß am Anfang auch noch so, ja, man könne sich das gar nicht im Livestream angucken. Drücken wir mal die Daumen, dass das doch geht. Also es soll angeblich auf der Seite vom französischen Fernsehen wohl eine Möglichkeit geben, sich das anzuschauen. Das ist ja womöglich, wenn ich mir manchmal so die, die Statistik bei uns angucke, wir werden ja schon vereinzelt auch tatsächlich weltweit irgendwie auch gehört von Leuten in den USA oder auch Afrika oder sonstige europäisches Ausland. Und äh, da sind die natürlich tatsächlich auch ein bisschen darauf angewiesen, dass sie dann irgendwo einen Livestream finden und hoffen dann natürlich, ähm, dass sie sich das dann auch tatsächlich angucken können. Ähm, das lohnt sich aus meiner Sicht auf jeden Fall. Ähm, ja, das äh, eigentlich erstmal soweit zu den, zu den Vorentscheiden. Also wir können uns da jedenfalls sehr, sehr darauf freuen, dass äh, dass es da ähm, tatsächlich auch ähm, weitergeht, ne?
1: Ja, es ist so schön, dass es das jetzt gibt. Also ich wusste bis zum letzten Samstag gar nicht, wie sehr mir das jetzt einerseits gefehlt hat und andererseits irgendwie auch hilft, dass das jetzt wieder da ist.
0: Ja. Ähm, es gibt ja auch Länder, die äh, auf Vorentscheide verzichten und da hat es jetzt, äh, das haben wir, ich glaube, letztes Mal sogar tatsächlich ähm, vergessen, ähm, dass mittlerweile Leslie Roy für Irland doch ähm, nominiert ist für 2021, die sollte ja bereits schon 2020 für das Land ähm, antreten mit Story of my Life. Und ähm, sie hat wohl auch, ähm, irgendwie erzählten wohl mal äh, Alina Stiegler und äh, Stefan Spiegel in, in dem letzten Songcheck, äh, dass sie wohl Kontakt auch mit ihr hatten und sie dann geschrieben hat, ja, ich bin jetzt gerade dabei, äh, für die Eurovision da irgendwas äh, zu ähm, komponieren und so. Und äh, das konnte man noch gar nicht so recht glauben, weil es wohl auch noch keine ähm, richtige Bestätigung gab. Die ist jetzt... Äh, Ende Dezember äh, gekommen, Leslie Roy darf äh, für äh, Irland antreten und da sind wir mal gespannt äh, auf den Song. Ich gucke jetzt noch mal, nee, den Titel weiß man, glaube ich, noch nicht. Ähm, aber kann man jedenfalls sehr gespannt sein. Also sie postet im Moment schon in ihrer auf einer Insta-Story und so weiter auch, äh, dass sie gerade wohl irgendwie Songs auf oder einen Song aufnimmt oder da irgendwas macht und ganz geheimnisvoll und so. Und dann werden wir mal schauen äh, ob sie da was Gutes ähm, auf die Beine bringt. Ähm, ja, der Song war ja ganz, ähm, der Song war ja eigentlich ganz, ähm, konnte man ganz gut hören. So bei diesen Wohnzimmerkonzerten und so weiter, da konnte man dann aber, ja, so Live-Gesang <lacht> ist nicht so ganz so ihrs, ne? Das hatte ich so auch äh, in Erinnerung. Ähm, Wie hast du das in Erinnerung?
1: Pff, ja, ich glaube, an den Live-Gesang habe ich gar nicht mehr so viel Erinnerung. Weiß noch, dass ich den Song, ja, fand ich jetzt nicht weiter auffällig. Das ist der, versuchte irgendwie so fröhlich nett zu sein. Das Einzige, was mir davon wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist Thomas Gottschalk, der das Video kommentiert hat <lacht> und sich gefreut hat, da eine alte Frau sitzen zu sehen. <lacht> gesagt hat, äh, ja, die lacht zurecht, so die kennt halt noch aber. <lacht> das ist mir <lacht> hängen geblieben von dem Song. Okay. Also äh, gerne auf ein Neues. Bin gespannt, was da kommt. Ich vermisse den Song aus dem letzten Jahr nicht so sehr.
0: Okay, okay. Und dann haben wir wieder, dann äh, jetzt vor ein paar Tagen ist erst äh, rausgekommen, dass Vasil für äh, Nordmazedonien ähm, äh, auch 2021 antritt und ähm, er ist, äh, er ist, äh, ja, der Song war jetzt nicht äh, so unbedingt äh, der große Brüller. Es gab da irgendwie so einen so Hit in seinem Land, der hieß Partouvan. den den Song höre ich tatsächlich auch rauf und runter. Ähm, äh, wirklich ganz toll. Der wäre wirklich schön gewesen für den ESC. Aber er hat noch mal eine Chance, äh, mal von seinem, was, das war so Tango-Pop, den er da so 2020 herausgebracht ähm, hat. Und ähm, ja, werden wir mal gucken, was er dann für 2021 äh, bereithält. Äh, werden wir mal gucken, wie das, äh, wie das äh, dann, dann zustande kommt. Fun Fact ist immer so ein bisschen, ähm, er sieht unserem Dr. Eurovision ein bisschen ähnlich, ne? Also das äh, ist ein bisschen <lacht> jünger, aber so, ähm, so manchmal denke ich so, ach ja, das, als ich dann den, äh, als ich die Nachricht hörte von Vasil tritt wieder an, denke ich, ach Irving darf auch wieder zum ESC. Also insofern, <lacht> den Mini-Doktor. <lacht> den Mini-Doktor, also das fand ich, das finde ich dann immer so ganz, äh, ganz nett. Ich glaube, er weiß das auch.
1: Vasil war, äh, war doch derjenige, der äh, in dem Video in so einer Bar ist, ne? oder in so eine ja, Bar geht, genau, und, alle, genau. und, und dann macht er da so eine Frau klar und alle zu dem Video kommentiert haben, weil er am Anfang dem Barkeeper so, so kurz zunickt und mhm. sich von dem irgendwie was zu trinken geben lässt. Und alle haben geschrieben, ey, Alter, du stehst auch auf dem Barkeeper. Das sehen wir alle ganz ja, genau. Ja. Was willst du ja, mit ja. der Frau? Ne? Das war ja. dieses
0: Video. Ne? Genau, ja. genau. Das ist halt so. Ja, also, wenn wir mal schauen. Also, ähm, Nordmazedonien war ja 2019 auch irgendwie ganz erfolgreich. Die Da war die ja, glaube ich, Siegerin des äh, Juryvotings. ne? Die, ähm, äh, Todesco, oder wie hieß die nochmal Tamara Todeska hieß die Dame. Ja genau, ja. Ähm, mhm. und die ist ja da ganz die ist voll, völlig aus dem Nichts. <lacht> völlig aus dem Nichts so eine so eine ja, so ein wie soll ich sagen, so 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 jazzmäßig so, aber so im Nachgang habe ich auch noch so gedacht, ja, der der Song hat auch irgendwas, ist so ein bisschen die so hat vor allem
1: auch stark gesungen.
0: Auf jeden Fall. Also das das war schon das war schon klasse. Das war ja mal eine, ja genau, das ging ja los mit dem Jury-Voting, wo man schon dachte, oh, gibt es in Nordmazedonien eigentlich Hotels? Ja, natürlich gibt es da Hotels, logisch. Äh, aber da war man schon im Kopf, so ähm, Hotels, äh, Hotelzimmer irgendwie zu besorgen. Na, ich, aber das, ich
1: nicht, weil, also das war mir schon klar, <lacht> dass, das, dass das so ein äh, Jury-Pleasure Jury ist.
0: Mhm. Ja, aber das, äh, gut, wie gesagt, äh, wir wünschen Vasil jedenfalls äh, viel Glück und äh, das ist natürlich dann äh, auch, äh, ja, wird jedenfalls ganz spannend. Mehr wissen wir da im Moment äh, noch nicht. Es gibt also, es gibt schon eine ganze Reihe von Wiedergängern äh, aus 2020. Das, äh, so, so viele gab es, glaube ich, noch nie in einem ESC, aber das lag eben ja auch ein bisschen an der Absage de, des Wettbewerbs. Und äh, das wird natürlich ganz interessant, weil wir dann natürlich immer spiegeln, was haben die letztes Jahr gemacht? Was haben sie dieses Jahr gemacht? Also ich sag mal auch aus äh, Aserbaidschan, ähm, ob die ihr Kleopatra sozusagen noch mal toppen kann. Äh, das äh, vermag ich fast zu bezweifeln, aber wir warten mal ab, äh, was da äh, aus dem Land kommt. Jedenfalls da gibt es natürlich auch ganz äh, interessante Geschichten, äh, wie das äh, nachher ausgeht. Wir äh, haben auch da tatsächlich äh, ja eine... Wir wollten gerne mal eine kleine, wir wollten mal gerne eine kleine Rubrik äh, installieren, nämlich äh, ESC-Regeln, denn ihr habt ja ähm, sicherlich auch das ein oder andere Mal, wenn wir dann mal wieder Partys machen können, ähm, dann kann man natürlich auch mal mit so gewissen Partywissen ähm, irgendwie kommen und manchmal äh, habe ich so auch den Eindruck, ähm, uns ist das schon so ganz selbstverständlich und äh, so mancher weiß das eigentlich gar nicht so genau. Es gibt ja so, so ein paar, so sechs oder sieben so Top-Regeln, ähm, äh, die praktisch gesetzt sind, ähm, um jemanden zu ermöglichen, beim ESC irgendwie anzutreten. An die Regeln muss er sich sozusagen halten. Und in diesem, äh, dieses Mal beschäftigen wir uns tatsächlich mal mit der, äh, mit der Regel, ähm, das Lied muss äh, ich sage jetzt mal erstmal komplett live gesungen werden. Also die Backings und auch der Hauptgesang müssen ähm, direkt live eingesungen werden. Nur ähm, praktisch die Instrumente werden per, ähm, per Band sozusagen eingespielt. Da gibt und es die
1: Leute müssen auch auf der Bühne stehen dabei oder beziehungsweise irgendwie mit in dieser Szenerie. Also da manchmal werden ja die Background-Sänger dann wirklich versteckt im Dunkeln irgendwo hinten in die letzte Ecke. Aber sie müssen auch. Dabei sein. Also singen das nicht aus der Garderobe, sondern sind auf irgendeine Art dann doch auf der Bühne dabei.
0: Genau, genau. Und das äh, ja, und das äh, wird jetzt dieses Mal, äh, zumindest dieses Mal beim ESC 2021, einmal aufgehoben und man sagt sich jetzt, ähm, nur der Hauptgesang muss jetzt live eingesungen werden. Und die Backings oder sonstiger Chorus äh, wird dann sozusagen von Band eingespielt. Das hat natürlich zur Folge, ähm, sie können natürlich dann auf äh, Background-Sänger äh, verzichten. Dadurch müssen nicht so viele Leute anreisen. Das äh, minimiert natürlich für manche Delegationen auch, ein, ähm, auch die, die Hotelkosten und so weiter. Und ähm, das hat natürlich zur Folge, dass man natürlich auch ganz neue ähm, äh, Möglichkeiten schaffen kann, ähm, das Lied anders zu kreieren. Und äh, das hat sich jetzt äh, aus Island äh, Daddy Flyer ähm, vorgestellt, denn der hat aufgerufen, ähm, ähm, ja, Background Parts sozusagen für seinen neuen Song irgendwie halt einzusingen. Da hatte man bis zum 18. Januar die Möglichkeit, da gab es so eine, ähm, so ein, so ein, so ein ähm, wie nennt sich das, so eine Google Cloud, und da waren so verschiedene kleine Snippets sozusagen, äh, die man, äh, an denen man sich orientieren konnte. Und dann konnte man sozusagen als äh, Background äh, Gesang so ein Audio äh, einschicken bei Daddy. Und Hast das du ist, mitgemacht? Ich habe nicht mitgemacht, nein. Ich weiß, aber ich weiß aber von äh, Merci Cherie, äh, der liebe Marco äh, hat da bei Instagram was gepostet, dass er da auch ja, einen kleinen, ich auch gesehen. Äh, so einen kleinen Song da irgendwie ein. Hast du da irgendwas gemacht?
1: Äh, nein, was ich aber natürlich gemacht habe, aus reiner Neugier, mir diesen ganzen Kram von seinem äh, Laufwerk da zu ziehen, was er hochgeladen hatte. Ja, ja. Einfach um, äh, um zu wissen, was er will, was da eingesungen wird. Aber das waren tatsächlich nur so ein paar Töne und, glaube ich, so eine Zeile. Also es hat nicht so viel Rückschlüsse auf das Lied zugelassen, fand ich.
0: Mhm. Aber das ist natürlich so eine Geschichte, die so natürlich nicht möglich wäre, wenn man jetzt gesagt hätte, ähm, ja. nee, nach wie vor müsste da live eingesungen werden. Ähm, es ist natürlich so, ähm, also bei mir persönlich ist es natürlich bei dieser Regel so, dieses mit dem Live eingesungen ist für mich natürlich äh, so, ein, so ein absolutes No-Go, das dürfte nach meinem Empfinden eigentlich niemals fallen, dass man irgendwann sagt irgendwie, ja, es wird nur noch in Vollplayback äh, praktisch aufgetreten und so. Das macht natürlich dann so ein ESC nicht mehr so unberechenbar wie vorher, weil man ja immer ganz oft so, ja, man findet so einen Song irgendwie ganz toll, aber man sagt sich dann, na, ob es der, der Sänger oder die Sängerin wirklich hinkriegt, äh, das live wirklich so zu performen, dass sie da auch Punkte machen. Und ähm, das ist natürlich so ein bisschen so eine erste Hintertür, wenn man jetzt sagt, der Begleitgesang äh, kann auch von Band eingespielt werden. Das wäre natürlich so eine Richtung dahin, ähm, was ich natürlich ein bisschen schwierig finden würde. Und eigentlich ähm, würde ich es schon ganz schön finden, wenn man jetzt sagt, okay, bei der äh, im Zuge der Covid-Pandemie macht man das jetzt mal so ausnahmemäßig. Und würde es dann aber 2022 wieder so auf die alte Regel ähm, irgendwie zurückbringen. Wie siehst du das, Sonja?
1: Ja, genau so. Also für mich muss das eine Ausnahme bleiben. Hm. Das darf gar nicht anders sein. Also das muss zurückgedreht werden. Das muss einfach äh, einmal, es ist ja ver vergleichsweise gut begründet, dass sie sagen, sie wollen da die Delegation irgendwie ein bisschen schrumpfen. Das ist, so wie es die ausnutzt ist es ja auch zumindest noch kreativ, mhm. da so einen Chor draus zu machen. Mhm. Andere pimpen da wahrscheinlich eher ihre schwache Stimme. Dann wird es auch traurig. Aber ähm, nee, ich sehe das auch wie du. Das, das darf eigentlich nicht angetastet werden.
0: Ja, weil ich immer so denke, äh, naja, also wenn das irgendwann so wäre also Dann haben wir wirklich nur Musikvideos ja. im Fernsehen. Dann, also ja. dann, dann ist es auch nicht mehr wirklich der ES Also es gibt ja so ganz viele Dinge. Ich denke ja auch immer so ähm, bei ganz vielen Sachen muss sich der ESC einfach auch weiterentwickeln. Das muss irgendwie ähm, auch äh, vieles neu probiert werden, äh, was es so gibt. Man kann ja selbst schon allein in den letzten zehn Jahren sind ja auch ganz viele innovative Dinge äh, dann auf den ESC-Bühnen irgendwie auch passiert. Und das finde ich auch schön. Aber so der Gesang ist ja so das Allerletzte, wo man so denkt, da dürft ihr bitte nicht ran, weil sonst… Äh, ja, weil du auch, du
1: willst irgendeine Art von musikalischer Qualität ja, ja auch bewerten können. Ja.
0: Ja, das ja. ist, ähm, das finde ich auch und also, äh, ja, also äh, jedenfalls äh, die Sache hat mich natürlich sehr gefreut, da können viele, viele Duddy-Fans können dann nachher sagen, Mensch, da habe ich, äh, da habe ich mitgesungen, da habe ich mitgemacht und äh, äh, die Idee fand ich jetzt wirklich auch irgendwie ganz, ganz, ganz toll, ganz frisch und neu, äh, dass er da sagt, Mensch Leute, äh, schickt mir mal was zu, singt mal was ein ähm, äh, und das äh, fand ich irgendwie auch ganz, äh, ganz, ganz toll. Und ähm, ich habe nur so gedacht, na ja gut, also meine Gesangsstimme ist jetzt nicht so wahnsinnig toll, dass ich äh, mich da auch noch äh, mit äh, äh, praktisch mit beschäftigen äh, sollte. Insofern, ähm, ja, aber äh, wie gesagt, ich bin mal, bin mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Anhand der Snippets konnte man allerdings schon so ein bisschen gucken, wohin die Reise geht. Also ich habe mir tatsächlich auch alle mal so einmal durchgehört. Ich habe mir jetzt allerdings nicht runtergezogen, äh, wie du das gemacht hast, ähm, habe ich jetzt äh, dann tatsächlich nicht mehr gemacht, aber ähm, das hört sich schon mal sehr interessant an. Also er hat ja so, ähm, er hat ja jetzt gerade auch noch ein aktuelles äh, Lied wieder rausgebracht ähm, und ähm, er, hat ja, er hat ja ein Händchen für Hits, sage ich mal so und insofern glaube ich, ähm, wird es sehr interessant sein, was Daddy da, ich glaube ähm, im März wird das glaube ich äh, äh, veröffentlicht, und dann sind wir mal gespannt, also ähm, das wird natürlich irgendwie noch mal ganz interessant werden. Finde ich ganz schön.
1: Ja, ich bin fast noch, äh, noch gespannter auf seine Bühnenpräsentation. Mhm. Weil die hätte es ja wirklich auch rausgerissen im letzten Jahr mit diesem witzigen, äh, naja, es war ja schon eine Choreografie natürlich auf irgendeine mhm. Art, aber es, <lacht> es ist doch irgendwie so so schluffig halt, und ja. aber trotzdem einprägsam und jeder dachte, auch das kann ich auch. So ein paar Schritte zur Seite und dann war der den Arm so in die Hüfte gestemmt und wieder rüber und dann da zwei Mikrofone und diese lustige Band im Hintergrund. Ja, sowas muss er sich natürlich auch wieder ausdenken, um irgendwie aufzufallen.
0: Ja, aber das hat er ja auch schon bei dem ESC, was war das, 2016 irgendwie, wo er da Zweiter wurde, da hatte er ja auch schon so ein bisschen so Choreografie, so ein bisschen, ja, ein bisschen ironisch so, ähm, aber auch immer lustig und ich glaube, das, äh, das kriegt er auch dieses Mal wieder hin. Also gucken wir mal, das äh, wird dann ganz, aber auch da, so ähnlich wie The Roop, ähm, kann man natürlich gespannt sein, kann er äh, an diesen Hype wieder anschließen, den er schon 2020 irgendwie halt hatte. Also Er hat ähm,
1: jetzt natürlich der Bedruck. <lacht> da müssen wir, glaube ich, noch sagen für alle, die das jetzt interessant finden, die Frist ist schon abgelaufen, ne?
0: Ja, für das, äh, genau, für diese Background-Geschichte, äh, äh, das, das ist leider schon abgelaufen. Am 18. Januar war da, war da Einsendeschluss und äh, das war jetzt dann leider schon, ja, genau. Ja, ähm, und was sonst noch wichtig war, mir ist jetzt noch aufgefallen, ähm, natürlich kann man jetzt auch wieder auf äh, die Platzierung beim Eurovision Song Contest ähm, auch wieder, äh, wieder wetten, äh, das, den, den Link setzen wir euch in die Shownotes. Im Moment, wenn wir aufnehmen, ist im Moment gerade Litauen auf Platz 1, Bulgarien auf der 3 und Island auf der 3. Äh, also Moment, Litauen auf der 1, äh, Bulgarien auf der 2, ähm, zusammen mit Island, Schweden auf der 4, Russland auf der 5 und Deutschland, wie immer muss man weiter runter scrollen, auf Platz 19. Ja, also gucken wir mal, das äh, ist ein... Ist schon so ein, so ein gewisser Stimmungsbarometer, aber äh, sollte man sich auch nicht zu, zu lange auf diesen Listen aufhalten, ist äh, nur immer dann so ein, so ein ganz netter Schmankerl dazu. Ach, ähm. das,
1: das wird wie jedes Jahr. Jeder sagt, ah, ich gucke nicht auf die Wetten, aber jeder hat jede Platzierung <lacht> von jedem Land auswendig im Kopf. Ja, genau.
0: <lacht> genau, genau. Ja, ähm, hast du noch irgendwas, äh, was wir noch aus dem ESC-Land zu berichten haben?
1: Nö, das war aber, glaube ich, schon relativ viel und gut gefüllt und wir haben ja jetzt, also jetzt die Spannung steigt, wir haben jetzt einiges ja. zu gucken und bald kennen wir endlich mal mehr Beiträge, das wird auch schön.
0: Ja, auf jeden Fall, das ist schon ganz nett. Ja, wenn da nicht mehr so wahnsinnig viel dann dazu sagen zu ist, äh, bleibt mir noch, äh, noch einmal auf ähm, unsere Website hinzuweisen, denn äh, weitere Infos zu, zum Eurovision Song Contest, auch zu diesem Podcast, findet ihr auf escgreenroom.de. Dort findet ihr alle Folgen unseres Podcasts, die Shownotes aller Episoden. Und wenn ihr Sonja und mir und oder mir ähm, auf Twitter, Facebook, Instagram folgen möchtet, findet ihr dort auch unsere Kontaktdaten unter dem Link äh, Doppelspitze. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik zu einer Folge habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an kundendienst at De. Außerdem könnt ihr für eine bessere Sichtbarkeit des ESC Greenroom sorgen, wenn ihr auf Apple Podcast ein paar Sterne und vielleicht eine Rezension da lasst. Und wir möchten euch natürlich auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks, den besten Podcast der Welt, hinweisen. Äh, hört einfach mal rein. Ähm, der Link zum Netzwerk gibt es ebenfalls auf escgreenroom.de. Ja, Sonja, das ist ja eine Punktlandung. In 20 Minuten musst du ja hier raus. Insofern ähm, haben wir ja wirklich okay. ähm, genau Aber auf Aber ich habe wirklich nichts mehr. Ich, das, das ist jetzt kein, <lacht> äh,
1: kein Eile-Cut, weg hier. Ich glaube, wir haben wirklich alles besprochen, was wir auf der Liste hatten. Ja, genau.
0: Genau, insofern. Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören, liebe HörerInnen. Und äh, wir sind äh, wieder im Februar für euch äh, da. Und dann äh, beobachten wir weiter, was sich im ESC-Land wirklich so  dann weiterhin tut. Einen schönen guten Tag, schönen Mittag, schönen Abend wünschen wir euch und sagen Tschüss. Tschüss.